0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und willkommen. Wir sind Delay of Game. Der Football-Podcast mit Episode 187. Spe spezieller Polizeicode, glaube ich, in den USA. Äh, aber das tut nichts zur Sache. Christian, ich grüße dich. Hi, Tobi. Ja, da sind wir wieder, äh, ein weiterer Dienstagabend vor dem Aufnahmegerät in unseren äh, heimeligen Podcast-Studios und äh, wir haben heute, äh, irgendwie ist die Sendung viel voller geworden, so im Vergleich unserer Mo unseres Montagsaustausches bis zum Dienstag, das, that's live, das wird immer mehr, that's live, wir werden vielleicht den einen oder anderen Punkt heute etwas kürzer halten deswegen, aber deswegen, also, Trotzdem weniger Leidenschaft und äh, Infotainment gibt es natürlich dann auch nicht. Also alles, alles wie gehabt, ihr kennt das. Äh, wir gehen aber trotzdem schnurstracks zur Bierfrage über. Absolut. Äh, Schlüssel, Düsseldorfer Alt. Okay, ähm, ich habe ein Double IPA von Fürst Vyacek aus Berlin, das heißt Seascape. Und wird mit 8%... Sicherlich für einen ui, flotten ui. Podcast sorgen heute Abend. Ui, Und bei dem Bier muss ich auch dazu sagen, gesponsert das Ganze, übrigens heute quasi Biersponsor von der Tierchen-WG. Zumindest eine Hälfte der Tierchen-WG äh, hört uns ja in Düsseldorf äh, permanent zu. Er stellt auch Fragen. Ähm, wer das ist, verraten wir an der Stelle nicht. Äh, diejenigen wissen ja, dass sie gemeint sind. Also Prost, Christian, auf die auf die ich denke <lacht> Uiuiui, das war richtig gut. Ja, ich muss ja für unsere lieben Hörer auch sagen, ich hatte heute einen, einen freien Dienstag, also ich habe quasi außer Podcast-Vorbereitung nichts gemacht und da langweilig war natürlich mir trotzdem nicht, aber da kommt jetzt so ein, so ein Bierchen mindestens genauso gut wie nach einem langen Arbeitstag, also knallt ordentlich. So, Christian, wir haben irgendwie einen Haufen Headlines oder so zumindest halbe Headlines. Wir wollen zumindest mal vor dem Start der echten Headlines über Tim Tibo reden. Uh, your man er ist schon wieder entlassen bei den Jaguars. Was ist dann los?
1: Ein großer Fehler. Also ich, hatte ihn, <lacht> ich habe ja gesagt, er macht einen Touchdown dieses Jahr als Tight End äh, in Jacksonville, dass das eine gute Idee ist. Du warst komplett dagegen. Und äh, ja, jetzt werde ich das erstmal nicht sehen. Sie haben ihn jetzt schon entlassen. Du sagtest eben vor der Aufnahme eher wegen dem Runblocking, irgendwie waren sie <lacht> doch nicht mit ihm zufrieden. Das war ein interessantes Experiment, mm. und, aber er ist jetzt entlassen. Ja, okay, jetzt sind die ersten Cuts. Ähm, ja, er hat es nicht geschafft, okay, meine Einschätzung, ein bisschen falsch, ich jetzt irgendwie ganz witzig gefunden. Aber es ist natürlich auch nicht völlig unerwartet. Ähm, ja, ja. Erste, Der überfällt. erste
0: Roster-Cut, das hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Vielleicht, dass er es am Ende nicht ins 53-Mann-Roster schafft. Okay, aber den ersten Cut, dass er den nicht übersteht, das wundert mich schon ein bisschen, auch wenn ich komplett gegen dieses Tibo experiment war, so möchte ich es mal bezeichnen. Ähm, mich wundert es schon, dass es so früher wieder erledigt ist und, und er diesen ersten Cut nicht übersteht. Äh, andererseits... Man muss es auch mal, der Name Tim Thibault ist ein großer Name, auch wenn er nie ein absoluter Top-Football-Spieler war. Ne? Also er kam mit viel Lorbeern ja aus dem, aus, dem, aus dem College, da war er stark. Ja, ja. Und er hat in der NFL ja. vielleicht sein berühmtestes Spiel, einfach das Playoff-Spiel damals, ne? mit Denver gegen äh, Pittsburgh, glaube ich. Diese, gegen ne? Spielers, Dieser Overtime-Sieg. Ja. Ich glaube sogar, es war 29, 23. Äh, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Damals galt, gab noch die alte Overtime-Regel, ne? Äh, First Score wins the game. Ähm, und glaube ich zumindest äh, na egal, auf jeden Fall hat der, hat der Kollege Thibaut in der NFL ja jetzt nicht nicht dauerhaft überzeugen können und dann geht er aus der Liga raus er, er wird Baseballspieler, schafft es aber auch da nicht in die Major League Baseball, ich war glaube ich im, im Farm-System der New York Mets und dann kommst du mit Mitte 30 willst zurück in die NFL und willst auch noch deine Position wechseln und ich weiß nicht dieses Urban Meyer Ding und, und Thibaut also die Connection, die ist ja nun mal da von früher aber im Endeffekt das war einfach für mich von vornherein irgendwo zwischen zum Krach, also krachend scheitern verurteilt oder halt auch irgendwie Marketing-Gag, ne? Und in der NFL kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, einen Marketing-Gag zu machen, gerade wenn du eine Franchise bis die 1,15 ist und da vielleicht irgendwie auch schon im Trainingscamp jemand einen Roster-Spot wegnimmt, der einfach mehr Qualität reinbringt, ja, ähm, Jacksonville hat noch andere Tight Ends. ist jetzt nicht so, als wenn die auf der Position jetzt einfach schon schon quantitiv schlecht besetzt sind. Aber ich war von Anfang an da kein Fan von, von dieser ganzen Geschichte. Äh, der Positionswechsel ist dann auch noch zu viel des Guten. Aber so oder so, äh, Thibaut ist nicht mehr gut genug für die NFL. Äh, und er war es auch nur für einen kurzen Zeitraum. Also, ja. Ist schade für ihn, aber ich glaube, er hat es auch irgendwo ganz... Ja, ganz solide aufgenommen, ne also was man da auch jetzt irgendwie bei Twitter oder Instagram gesehen hat von ihm, also äh,
1: äh. Ja, man muss ja sagen, da, da war ja immer äh, ein Sportsmann Absolut. und ich glaube nicht, dass ihm das jetzt ähm, dass das jetzt ein Riesendrama ist, ja okay, aber gut, ist jetzt auch keine Nachricht wo man eine Stunde drüber sprechen nee. muss er ist äh, raus, wir haben es äh, angesprochen, ähm, na, ja, vielleicht kommt er noch irgendwo bei einem anderen Team äh, unter, aber wenn man so früh rausfliegt jetzt, ist es natürlich extrem unwahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, dann war es auch endgültig mit der nfl -Kandidaten. vielleicht
0: Vielleicht heißt es ja bald Tibo goes äh, ELF, also European League of Football. Die können noch ja ein paar Namen gebrauchen. Auch. Mhm. Ja gut, Tim Tibo schon wieder entlassen, Christian. Wir machen da auch direkt den Deckel drauf, weil wie du schon sagst, da muss man jetzt auch nicht ewig drüber sprechen und gucken uns mal eine ganz heiße News an und zwar die Seahawks, Christian, haben Jamal Adams heute zum Highest Paid Safety in der NFL-Geschichte gemacht und zwar wir haben jetzt noch nicht alle Details hier vorlegen, ist ja wirklich ganz frisch die äh, News. Vier Jahresvertrag, also vier Jahre ähm, Extension für 70 Millionen Dollar. Ähm, Gerade schon gesagt, Highest Paid Safety und das sind dann 17,5 als äh, Jahressalär im Schnitt. Und damit ist ja 2,25 Millionen an Justin Simmons von Denver vorbei, der hatte da bei den Safeties die Highest Paid Position zuletzt inne. <lacht> Adam, ist war noch auf dem Rookie-Deal, Christian, ist 25, findest du das für ihn gerechtfertigt, also ich denke mal, er wird ganz zufrieden sein mit den Zahlen, oder?
1: Denke ich schon, ja, es, ich hatte ähm, heute noch was gelesen, dass es wirklich schwierig war in den Vertragsverhandlungen ähm, und die kurz vorm Abbruch standen, weil hm. die Seahawks auch gesagt haben, hm, wir können ja auch, du ähm, bist noch dieses Jahr unter Vertrag, wir können auch zweimal mit einem Franchise-Tag gehen, das ist bei den Safeties nicht so hoch, ist ja eine Position, die insgesamt nicht so hoch bezahlt ist in der Liga. Running Back, ähm, auch teilweise Inside-Linebacker, da kamen jetzt ein paar hohe Verträge, aber es gibt so ein paar Positionen, die im Vergleich zu den ähm, Premium-Positionen wie Corner, Left Tackle, Quarterback natürlich, Wide Receiver nicht so gut bezahlt sind und Safety gehört dazu und da kann man sich als Team auch leisten, so einen sehr guten Safety zweimal mit dem Franchise-Tag vielleicht zu belegen und dann sagen, okay, drei Jahre jetzt noch bei uns gespielt und dann gehen wir ihn vielleicht ab. Und das war immer so die ähm, die Gefahr. Äh, auf der anderen Seite, er wollte wohl ähm, irgendwie versuchen, dass er kein Safety ist in dem Sinne, sondern äh, äh, Franchise Tech als Linebacker bekommt, weil er spielt ja eigentlich, ähm, am besten ist er ja, wenn er nah an der Line spielt. Er ist ein unheimlich guter Blitzer, ähm, er hat viele Sacks, äh, viele Pressures, Tackles for Loss. Er ist dieser dieser Safety, der einfach möglichst nah an den Ball muss, vorne rein. Mhm. Und da kann er seinen Stärken irgendwie ausspielen. Ähm, ich glaube nicht, dass er da äh, Erfolge mit gehabt hätte. Die NFL, das hat damals schon Jimmy Graham versucht in New Orleans, äh, als Wide Receiver bezahlt zu werden, der der ein Tight End war. Und ich glaube, er hätte da keine große Chance gehabt. Und für ihn ist es sicherlich besser, jetzt diesen äh, langfristigen Vertrag zu nehmen. Auch weil er ja immer mal ähm, kleinere Verletzungsprobleme ähm, hatte. Ich glaube, letztes Jahr auch vier Spiele, vier oder fünf Spiele verpasst. Ja, ein verpasst. bisschen
0: zwischendurch auf jeden Fall verpasst. Ähm,
1: und als Footballspieler, ja, denke ich, das ist absolut sinnvoll. Wenn du der Höchstbezahlte auf deiner Position bist, kann er sich da nicht beschweren. Auf der anderen Seite, Seattle vermeidet das, vermeidet diesen ganzen Franchise-Tag einen unzufriedenen Spieler. Sie haben zwei First Round Picks äh, an die Jets abgegeben für ihn. Das heißt, sie die haben ja auch diese hohe Meinung. Und das ist wieder so eine Sache, wenn du viel Draft Picks abgibst für einen Spieler wie ähm, Tanzl dann äh, bei Houston, dann bist du natürlich auch irgendwie, du dem Spieler gezeigt, du willst ihn haben. Und ähm, wenn du da nicht direkt eine Vertragsverlängerung ausgehandelt hast, dann bist du auch ein bisschen in einer schwierigen Position, weil wenn er jetzt geht dann sagen die Fans auch, Moment, wir haben zwei First-Round-Picks den abgegeben ja. und äh, ihr lasst den nach zwei Jahren gehen, das ist, passt ja auch irgendwie nicht. Und äh, von daher ist es, das, glaube ich, für alle Beteiligten ganz gut. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan von ihm. So, also er ist ein guter Spieler, keine Frage. Ich weiß nicht, ob ich ihn zum höchstbezahlten Safety in der Liga gemacht hätte, weil er für mich ein bisschen eindimensional ist. Also er hat dieses Blitzen, fast wie ein Linebacker spielen, unheimlich aggressiv und, und macht da auch Druck äh, auf den Quarterback und da, da drin ist er der beste Safety in der Liga, aber ich will eigentlich auch meinen Safety, der, der tief spielen der auch kann. Spielen der Coverage spielen ja. kann. Der richtig gut ja. Coverage spielen kann und wenn er beides kann, ist okay, aber ja, wenn ich einen guten Passrusher haben will, dann bezahle ich einen Passrusher oder einen Linebacker und ja, er ist ein interessanter Spieler. Es ist gut, ihn im Team zu haben. Seattle Defense ist mit ihm besser als ohne. Alles keine Frage. Und für ähm, 10, 12 Millionen, denke ich, ist er auch wertvoll, wenn man ihn jetzt so bezahlt. Er hat für mich nicht den Wert in der Defense, die zum Beispiel in Earl Thomas hatte, als er der absolut beste Safety in der Liga war, wo man, ja, noch ein bisschen mehr, ähm, einfach, ähm, ja, ein bisschen mehr Wert hat vom, vom Spieler her. Und der, der, ja, Adams ist ein bisschen eindimensional für mich. Aber in dem, was er macht, ist er gut. Ich weiß nicht, wie siehst du ihn, Tobi?
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin schon angetan von ihm. Also er ist ein, ein, ein Typ, mit dem du einfach Also, wenn du ihn richtig einsetzt, dann ist er so ein Creator of Chaos. Ja? Also äh, der der verwirrt irgendwie die gegnerische Offense, der der stiftet Unruhe. Du kannst ihn überall quasi hinstellen. Ähm, ich habe eben noch einen kurzen Bericht gelesen, ähm Pete Carroll hat ihn so als als Chesspiece benutzt, ne? Uh, causing havoc and disruption for offenses whenever he was on the field. Und das trifft eigentlich ganz gut. Also äh, letztes Jahr zwölf äh, Spiele äh, gestartet, uh, hat es recht, er hat ein paar verpasst. 83 tackles, neuneinhalb sacks und uh, three passes defended, ein forced fumble war glaube ich noch dabei. Also ähm, die Zahlen waren okay. Ähm, 2019 hatte er das absolute Monsterjahr. Er bekommt jetzt auch 38 Millionen äh, garantiert, glaube ich. Und ja, der, der, der Maximum Value ist dann tatsächlich 72 Millionen. Ich finde, ja. Jamal Adams ist ein absoluter Top-Safety. Mir war eigentlich klar, wenn sie sich einigen, wird er der highest paid Safety überhaupt sein. Trotzdem bleibt dieses Fragezeichen, also Safety mit Coverage-Problem der Art, hm, ist das dann wirklich 17 Millionen wert? Weil wenn du sagst 12 Millionen, 13 Millionen, okay, dann bist du. Hast du irgendwie die vier gespart und kannst die woanders investieren? <lacht> Dafür, dass du so ein Safety auf dem Feld hast, der zwar vorne eine Menge Alarm macht, aber dann hinten einfach hin und wieder, ja, schlecht aussieht, ja? weil das nicht sein, seine Kernkompetenz ist. Dann kann man darüber streiten, ob das, ob das dann sinnvoll ist. Auf der anderen Seite war aber in den Vertragsverhandlungen auch offenbar klar, wenn schon, denn schon. ne? Also der unterschreibt jetzt nicht für 12 Millionen im Schnitt, sondern du orientierst dich an dieser Justin-Simmons-Geschichte und dann gehst du ja drüber. Ja. Vielleicht hätte man es irgendwie hinbiegen können, dass man ein bisschen weniger drüber äh, liegt. Anstatt 2,25 Millionen finde ich auf einer Safety-Position jetzt schon vom einen zum nächsten, finde ich schon für den Durchschnittsjahresgehalt, finde ich persönlich auf jeden Fall schon ziemlich viel. Oder? Wie siehst du es?
1: Ja, ja. Und das ist natürlich nur durch diese Position, die er auch hat gegenüber den Seahawks. Äh, ne? Durch diesen Draft-Status, den er hat, durch diese Picks, die sie getradet haben, dass er da in einer anderen Verhandlungsposition ist als andere. Und das sind dann die Verträge, die den Markt, die so einen neuen Punkt setzen können im Markt. Ne? Ich habe jetzt noch nicht, auch nicht alle Details gelesen, aber es scheint schon so, als würde der Safety-Markt jetzt durch diesen Vertrag nochmal wieder ein Stück hochgezogen Ja, haben. definitiv. Und der wird dann der neue Fixpunkt, und wo sich dann wieder andere dran orientieren. Wie jetzt der Mostly-Deal, bei den Linebackers, die wir letzte Woche gesprochen haben, ne? was dann ein, ein richtiger ähm, Free-Agent-Deal war und jetzt andere dann kommen und die wieder dann überholen, mhm. dann das könnte jetzt äh, so sein, dass dann in der Zukunft auch andere Safeties dann in ein, zwei Jahren sich wieder daran orientieren und dann einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht haben, was das Durchschnittsgehalt angeht zumindest.
0: Das ist wohl wahr. Ja, grundsätzlich, Jamal Adams ist ein sehr wertvoller Spieler. Und ähm, ich hätte ja mir mir schon auch gewünscht, äh, dass man da äh, dass man da irgendwie eine ne Lösung findet, die vielleicht ein bisschen mehr teamfriendly ist. Aber das, das war, wie gesagt, jetzt nicht das, was, äh, was da zu erwarten war. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt irgendwo den, den Rechenschieber hätte aufhalten können, dann hätte ich gesagt, ach komm, dann geh doch irgendwie auf 15, 7, 5 oder 16 glatt, aber das ist dann schon, für mich ist es halt ein bisschen zu viel oben drüber, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Man muss
1: natürlich noch genau gucken, wie es strukturiert ja. ist dann, ähm, was es am Ende dann im, im Detail heißt, wann sie vielleicht raus können aus dem Vertrag. Auf der anderen Seite sind die Seahawks natürlich auch immer ein Team mit einem Quarterback, der in den 30ern ist und, und die wollen in den Superbowl und du gewinnen. hast auch keine ja. Zeit zu so sagen. Wir geben den jetzt ab nächstes Jahr und holen uns dafür mal einen Draft Pick und gucken mal. Das ist ja auch nicht die die Einstellung, die auch die Seattle Fans sehen wollen. Die wollen ja in den Super Bowl. Ja, das ist sind vielleicht jetzt nicht so nah dran gewesen wie andere Teams jetzt in den letzten ähm, zwei Jahren. Aber ein Playoff Team mit einem Star Quarterback, der an einem guten Tag der der Beste der Liga ist, ja. Der, der, da gibt es ja nur eine Richtung in den Super Bowl. Das heißt, man muss ins Team auch investieren. Und äh, ja, ich, ich finde es okay. Aber aus äh, neutraler Sicht würde ich sagen, sie haben schon ein bisschen, äh, ein bisschen zu viel bezahlt. Und ich bin mal gespannt, wie der Vertrag dann in zwei Jahren bewertet ist, wenn er vielleicht die eine oder andere, weil auch sein, sein ähm, Spielstil halt extrem physisch ist, wenn er die eine oder andere Verletzung hat. Oder wenn es dann halt mal in, in der Coverage nicht so gut aussieht, ob man da mit dem Vertrag dann am Ende glücklich wird. Aber für ihn ist es erstmal ein super Ding. Ja.
0: Sagt auch für mich irgendwo, die Erwartungen der Seahawks an ihn sind, dass er sich in seinem zweiten kompletten Jahr jetzt in Seattle, dass er sich einfach noch ein bisschen besser in dem System zurechtfindet. Ne? Wenn das der Fall ist, ja gut, dann hast du alles richtig gemacht. Ne? Also Sie waren wohl auch immer bereit, liest man ihn zum Highest Paid Safety zu machen, so, jetzt haben sie das erledigt und dann schauen wir mal, wer der nächste Safety ist in einem Jahr, in zwei, in drei Jahren, der da irgendwie einen draufsetzt. Ne?
1: Ja, ist natürlich auch, wenn du wenn du in Seattle war es natürlich auch ein bisschen ein Problem mit dem Pass Rush und er war dann so der Ersatz- ähm, Pass Rush sozusagen. Und wenn du von einem Safety 10 Sex bekommst äh, nächstes Jahr, wäre das natürlich Wahnsinn, wenn, wenn die anderen auch ein bisschen besser sind. Wenn es natürlich nur ist, er ist immer noch der alleinige ähm, Spieler, der richtig Druck macht auf den Quarterback, wird es, glaube ich, Seattle nicht weiterbringen. Wenn du ihn als Bonus mhm. hast, sozusagen zu einer guten Front, äh, dann könnte die Seattle Defense dann natürlich auch äh, deutlich besser noch werden als letztes Jahr.
0: Die großen Zeiten der Seattle äh, okay. Seahawks Defense, äh, haben wir schon so oft gesagt, die liegen zurück. Aber vielleicht kann man mit Adams halt was Neues einläuten.
1: Ja, ja, und du darfst auch äh, Pete Carroll nie unterschätzen. Er ist ein Guter Coach, ja. was die Defense angeht, was die Defense Back angeht. Ähm, ja, vielleicht äh, mit ein bisschen Entwicklung. Ähm, Bobby Wagner ist noch da. Kann man da auch die Defense wieder ein Stück weit nach vorne bringen? Ich glaube nicht, dass sie absolut äh, top werden, aber zumindest auch besser, was wir in den letzten Jahren haben wir zum Teil auch äh, historisch schlechte Seattle-Defense gesehen. Ähm, ja, ich glaube, irgendwo dazwischen werden wir landen. Zwischen der Legion of Women und, und den historisch schlechten ähm, Seattle Defenses, die es dann auch mal Würde da.
0: man bei den Seahawks, glaube ich, für dieses Jahr auch erstmal akzeptieren, wenn man genau dazwischen landet. Wäre ein Schritt in die richtige Richtung aus Seahawks Sicht. Ja, ähm, die Seahawks-Fans ja. sind gerne nochmal auch aufgerufen, uns bis zur kommenden Woche ein paar Meinungen zu schicken. Da gibt es ja einige bei uns in unserer Hörerschaft. Und äh, dann sagen, ja, wie äh, sie den Vertrag finden, ob sie das auch zu hoch finden, ob sie damit happy sind und ob sie glauben, dass sich Jamal Adams vielleicht auch noch ein bisschen in der äh, Coverage zurechtfindet in seinen weiteren Jahren in dieser Liga. Gut, ähm, weiter geht es mit äh, einer Headline, wo wir mal auf die andere Seite äh, des Footballfeldes wechseln, Christian.
1: Ja, wird Michael Thomas zum ernsthaften Problemfall für die Saints? Tobi, oder bekommt New Orleans den Wide Receiver wieder zufrieden ähm, und, und wird, kommt auch eigentlich auf das richtige Spiellevel, also kommt er richtig rein in die Saison, wie siehst du das?
0: Ja, die Michael-Thomas-Geschichte wird so langsam auch äh, etwas, ja, wie soll ich sagen, skurril, ne, also man muss noch nochmal ein bisschen zurückdrehen, die, die Uhr und, oder den, den Kalender und 2019 sich angucken, 149 Receptions, ein uralter Rekord von Marvin Harrison von den von den Colts, den er damals mit Peyton aufgestellt hat gebrochen. 1725 Yards, neun Touchdowns und letztes Jahr ja fünf Starts, 40 Catches, kein Touchdown in der Regular Season. Er hatte eine Knöchelverletzung und die hat ihn schon die ganze Saison irgendwie geplagt. Dann gab es noch einen Vorfall im, im Training. Teamkollege Malcolm Jenkins hat, hat ihn irgendwie als Slant Boy bezeichnet, der quasi seine Yards nur auf den einfachen Slant Routen macht das hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass auch außerhalb des, des Saints-Zirkels glaube ich, so das Ansehen ein bisschen runtergegangen ist ähm, naja, auf jeden Fall nach dieser ersten Verletzung gab es noch eine Mus Muskelverletzung im Oberschenkel zwischendurch hat er auch mal so drei, vier Wochen, wo er richtig gut war ähm, und dann diese einzige Touchdown der Saison im Playoffspiel gegen die Bears und im Januar, als die Saints ausgeschieden waren, war klar, eine OP ist nötig was macht Thomas? Er wählt eine konservative Behandlung, dann sollte er eigentlich nach so einer Ruhephase nochmal einen weiteren Arzttermin wahrnehmen, den hat er verstreichen lassen, wie man hört und dann ist er verletzt zu den Zähnen zurückgekehrt und die sagen, was ist hier los? Du bist nicht fit, du musst dich operieren lassen, warum hast du dich nicht operieren lassen? Ja, hm, andere Methode gewählt, so jetzt war die OP und jetzt fehlt Thomas vermutlich bis in den November hinein, so und da bist du als New Orleans Saints organisation absolut unhappy und äh, ich möchte fast sagen angepisst, weil du hast natürlich erstmal auch auf Quarterback jetzt einen ja, Change, hast einen Wechsel, wo du noch nicht weißt, ist es Taysom Hill, ist es Jameis Winston, sind es beide, ist es keiner, gehst du mit ihren Book, dem Ferdrunden-Pick dem am Ende, wird der vielleicht irgendwann der neue Mann. Ähm, Drew Brees ist in Rente gegangen. So, und dein bester Passempfänger, der ist gerade ein bisschen schwierig unterwegs. So, und das macht auch Sean Payton dann schlechte Laune. Und er äußert seinen Unmut darüber, was ich absolut nachvollziehen kann. Und dann hieß es auch von Seiten der Saints, hey, der hat Anrufe ignoriert vom Team und da wollten wir irgendwie nachhaken. Dann gab es noch merkwürdige Tweets des Spielers, da stand sowas wie, sie haben versucht, deinen Ruf zu zerstören. Du hast ihren gerettet, indem du nicht die andere Seite der Geschichte erzählst, wo ich mich frage, was heißt das? Heißt das, die Saints haben ihn. Naja, kryptisch. Die Saints haben ihn gespielt oder spielen lassen, wo er eigentlich gesagt hätte: Boah, ich müsste mich jetzt hier schon operieren, aber die Saints wollten ja letztes Jahr den Super Bowl gewinnen, nochmal mit Rubries. So ne? hab ich auch. Gehört, so, äh, genau. ja. und dann kommen Trade-Gerüchte auf, die kommen immer auf. Aber der teure Vertrag tut dann natürlich auch schnell sein Übriges. Weil wer nimmt den auf in einem Jahr mit reduziertem Capspace? Und die Saints haben auch noch dann Dead Cap Space im hohen zweistelligen Millionenbereich. Und da gibt es jetzt eine Aussprache. So, und die Aussprache gab es und jetzt wollen sie das Ganze irgendwie so äh, über die Bühne bringen. Mein Eindruck, nachdem ich jetzt diese ganze Saga einmal runtergebetet habe... Die Personalie Michael Thomas wird schwierig bleiben in New Orleans. Erst einmal verletzt. Wer weiß, was er irgendwie vom Krankenbett die nächsten Wochen nochmal so absetzt bei Social Media. Äh, wenn er jetzt auf Sean Payton hört, den das garantiert gesagt haben wird, dann hält er jetzt besser mal die Füße still und legt mal das Handy beiseite. Ja? Aber, hm... Und dann bin ich auch sehr gespannt, in welcher Form kommt er zurück. Wo sind die Saints überhaupt im November vom Record her? Ja, Christian, was glaubst du? Weiß ich nicht. Und kann er dann kann er an seine alte Form anknüpfen? Oder erleben wir hier eher so einen Receiver, der jetzt auch mit vielen kleineren Mätzchen und Verletzungen so langsam, aber sicher schon nach unten driftet?
1: Also schade, ich meine, er ist 28 die Saison, ne? Äh, eigentlich bei Receivern und, und so wie er vor zwei Jahren gespielt hat, hätte man gedacht, er ist der dominierende äh, Receiver und mit, mit, auch mit 27, 28, 29, 30. Und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie schwierig für ihn, eine schwierige Situation in New Orleans. Man, mhm. äh, mit dem Quarterback, äh, mit, der, mit der Änderung der Offense, äh, ja, man hätte gedacht, er äh, kann jetzt die Saints auch ein bisschen, oder das Saints-Passing-Game in, 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 ins nächste Jahr retten und vielleicht mit einer starken Performance auch den Quarterback ein bisschen besser machen. Wer immer von den beiden das sein wird dann am Ende. Ich sag ja Winston ähm,
0: auf Dauer, aber...
1: Hm. Ja, ja. Beide, beide brauchen, glaube ich, da die Hilfe, weil auch sonst ist ja nicht so viel da auf Receiver in New Orleans. Ja, klar, Camera, okay. Aber ja, Receiver sind sie jetzt nicht so stark aus ähm, aufgestellt wie andere Teams, wie, wie Temper zum Beispiel oder so. Äh, in der Breite. Und äh, das ja, scheint jetzt nicht so einfach mhm. zu sein. Und diese Verletzungen mh, sind schon ernst zu nehmen. Ja, wenn du sagst, mh, Traden und, und wie sieht das finanziell aus, klar, es ist ähm, es ist, ist teuer im Moment. Also wenn Sie ihn jetzt einfach abgeben würden, ist es, ist es im Prinzip Wahnsinn. Er hat ja noch bis 2024 äh, Vertrag. Sie haben eine äh, ne Menge Geld äh, ihm schon, schon bezahlt als Bonus. Und ja, das ist äh, extrem schwierig, da da jetzt rauszukommen. Ne? Also er hat dieses Jahr eine, eine Cap-Number von von 10 Millionen. Ähm, und es wären, wenn Sie ihn jetzt einfach mal so entlassen würden, 22 Millionen. Man kann natürlich noch... Ähm, da ein bisschen schieben, was aufs nächste Jahr schieben und so, aber es ist insgesamt schon, schon ein wahnsinnig schwieriger Vertrag oder sie sind sehr äh, an ihn gebunden eigentlich mit dem Vertrag noch. Ne?
0: Ja, ich und wünsche mir eigentlich auch, dass man das da wieder auf das äh, Niveau heben kann, sportlich und auch irgendwo zwischenmenschlich, auf dem sie mal waren, also ich meine, du kannst ja auch ein schwieriger Charakter sein, aber trotzdem mehr oder weniger deine Klappe halten, also wenn du ein Problem hast, diskutier das bitte intern und und nicht nach außen, weil er kann das ja auch nicht machen, weil er sich unterbezahlt fühlt. Ne? Andere machen vielleicht mal so ein bisschen Alarm, ja. weil, ach ja, und ich möchte eigentlich irgendwie so mal auch wieder so dieses Spotlight auf mich richten. Ich will einen neuen Contract, ich will eine Extension, ich will was weiß ich, ich will einen Trade. Aber er hat ja auch nicht gesagt, er will einen Trade. Ja? Er hat gesagt, äh, er hat sich da irgendwie nicht richtig behandelt gefühlt. So hieß das, ja. Aber, oder, oder so, so kam es zumindest bei mir an. Ich bin nur äh, der Ansicht, wenn man wenn man da irgendwie immer noch ein super talentiertes Team hat. Die New Orleans Saints haben eine ordentliche Defense. Die haben eine Menge Talent immer noch auch in der Offense, einfach weil die Line gut ist. Die haben einen der Top-Running-Backs der Liga. Die haben äh, vielleicht einen Quarterback, der ja, natürlich Interceptions wirft, wenn ich jetzt mal auf, Win auf Winston irgendwie gucke, der aber auch einen Arm hat, von dem Michael Thomas irgendwo profitieren kann. Also Drew Brees konnte in den letzten oh, Jahren nicht mehr die tiefen Bälle werfen. Jameis Winston kann das,
1: ja. Das spielt aber keine Rolle, weil er auf der Bank ist. Das sitzt. kann
0: natürlich sein. Du bist ja eher bei dem Schweizer Taschenmesser als als Quarterback. Aber Taysom Hill ist auch einer, der kann ihm auch den Ball zu werfen. Und du möchtest doch nach einer solchen Saison jetzt auch wieder irgendwie zurück aufs Feld. Und dann lässt du das da irgendwie mit dem Termin nach der konservativen Behandlung irgendwie schleifen. Oder du du gehst im Januar oder Februar nicht direkt zur, zur Operation über, wo du eigentlich denkst, hey, das wäre viel besser. Weil selbst... Wenn ein Spieler keinen Bock auf Trainingscamp hat, Christian, dann lässt sich halt, das ist, doch, das ist doch fast ideal, lässt sich operieren, bist du irgendwie bei den OTAs nicht dabei und kommst dann irgendwie kurz vor der Preseason ins Trainingscamp zurück. Das heißt aber, du hast eine reelle Chance, in Woche 1 zu spielen. Und jetzt spielt er in Woche 9 oder wann das erste Mal. Also das ist doch irgendwo bescheuert. Ja,
1: es ist, eine, ist eine komische Entscheidung, die er da getroffen hat. Und, und ja, ich weiß nicht, was, äh, was seine Beweggründe ist. Und es äh, hilft den Saints auf jeden Fall jetzt nicht, am Anfang der nee,
0: Definitiv nicht. Also in, in der Division bist du eh jetzt nicht der Favorit wie in den letzten Jahren. Das ist mal ganz klar Temper als amtierender Champion Ehrensache. Und ja, da muss man mal schauen. Also New Orleans ist ja im besten Fall, dass sie die Quarterback-Frage so geklärt haben oder es so aufteilen oder einer so stabil spielt, dass du mit dem auch ein paar Spiele gewinnen kannst. Aber trotzdem brauchst du auch deinen nominellen Top-Receiver dazu. Ja? Also ich sehe schon, dass Elvin Camara auch da... Der, äh, wie, viel, wie viele Runs, wie viele Snaps soll der Mann denn sehen? Also damit da irgendwie in der Offense äh, einigermaßen auch auch Gefahr ist, irgendwie diese diese Portion Extraklasse. Die hat Michael Thomas, die hat Alvin Kamara. Ja, von denen, die den Ball fangen oder in den Händen tragen dürfen, Und dann wird's schon dünn. ne? Also ich meine, die haben auch ein paar andere ganz, also brauchbare Leute, keine Frage, haben wir ja mit mit Breeze gesehen. Aber hier erwarte ich eigentlich schon dass da auch ein, ein Top-Receiver und 2019 war er für mich nicht nur aufgrund seines Rekords, der beste Receiver der Liga. Ähm, ja. Ja, letztes Jahr, wenn du mich, mich fragst, nehme ich Devante Adams, aber äh, da war er es, 2019 und dann haust du nicht alles irgendwie rein und gibst nicht alles dafür, dass du wirklich dann da pünktlich wieder am Start bist. Boah, weiß ich nicht. Das ist auch eine miserable Einstellung zu deinem Beruf. Muss ich jetzt mal also ein bisschen deutlicher. Also für mich, unterm Strich, wenn du das alles dir durchliest und, und, und noch mal äh, Revue passieren lässt, miserable Einstellung zu deinem Beruf, für den du so viel Schweinekohle bekommst, ne, die verdienen andere, andere NFL-Spieler, äh, selbst wenn sie 30 Jahre spielen würden in der Liga nicht. Also da muss ich sagen, Michael Thomas, geh auf dein Zimmer und schäme dich mal eine Runde. Das äh, gefällt mir wirklich gar nicht.
1: Gut, ja. Ja. Ich stimme ich dir zu, Tobi. Haken dran. Dann
0: haken dran. Gehen wir einen weiter, Christian. Ist die das traden für Linebacker Joe Schobert irgendwie ein Trade, der mich erstmal überrascht hat, weil ich ihn nicht verstanden habe? Der 27-Jährige kommt für einen Sech Runden Pick <lacht> von den Jaguars. Zwei Fragen: Warum macht Pittsburgh den Trade und warum lässt Jacksonville ihn ziehen?
1: Ja, Jacksonville anscheinend haben ihn ja letztes Jahr unter Vertrag genommen. Und haben jetzt für eine Saison im Prinzip 15 Millionen bezahlt. ne? Das ist natürlich nicht so besonders schlau. Und da fragt man sich, ja, inwiefern macht das Sinn? Ich kann das nur so erklären. Sie haben ja einen neuen Trainer, ein neues Front-Office. Und dass er da irgendwie überhaupt nicht reingepasst hat. Also dass die gesagt haben, der Spieler passt überhaupt nicht in die Vorstellungen, die wir haben. Wir haben andere Spieler, denen wir die Spielzeit geben möchten. Ja, und der muss eigentlich weg, mehr oder weniger verschenken sehen, ja. Ein Sechstrunden-Pick ist äh, eine leichte Kost, ja ist für die Steelers kein Problem. Und die bekommen natürlich jetzt einen Linebacker, der äh, nur 7,3 Millionen die Saison kostet, weil im Prinzip die Jaguars ja schon äh, die ganze ähm, den ganzen Bonus bezahlt haben. Und damit haben sie da ein Spieler, den sie sonst äh, im Free Agency müssten sie ja müssten sie ja wesentlich mehr bezahlen oder hätten letztes Jahr auch mehr bezahlen müssen sie ihn und kriegen jetzt dann Spieler relativ günstig. Das ist das letzte Jahr, ähm, wo, wo Geld garantiert ist. Die nächsten zwei Jahre sind dann nicht garantiert. Da können sie entscheiden, hm, für 9 Millionen ist ja ist, ist gut genug dieses Jahr oder nicht, oder ähm, lassen wir ihn dann lieber ziehen. Und für die Steelers ist das, denke ich, ähm, macht das macht das absolut Sinn, wenn sie ihr Team weiter verstärken wollen, ihre Defense weiter verstärken wollen. Und ähm, ja Jacksonville, ähm, da geht es nicht um... Salary Cap, sie haben ja jede Menge Salary Cap, sie hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, ihn zu behalten, also es ist keine Frage des, des Geldes gewesen, sondern es ist ein, muss eine Frage eigentlich des, des Fit sein oder der vielleicht auch der Kultur, dass er irgendwie nicht ähm, dem Coach nicht gepasst hat, nicht ins Team gepasst hat, äh, in den Locker Room. Ja, was sind, was sind deine Gedanken dazu, Tobi? Äh,
0: aus Jacksonville-Sicht erst einmal, äh, du hast 90 Millionen Dollar für fünf Jahre ihm gegeben und Maya hat einfach andere Pläne. Ne? Also Jacksonville baut um, tut's konsequent. Das haben sie in den letzten Jahren schon gemacht. Du hast das oft skizziert mit Ramsey, mit A.J. Boye, mit Yannick Ngakwe, mit Clayes Campbell jetzt auch zuletzt. Alle Spieler, die Format hatten in der Defense, die äh, nicht alle jetzt zeitgleich, aber äh, Ramsey Boye waren ja auch zu dieser Zeit, wo die Jacksonville Defense einfach richtig, richtig stark war, wo sogar mit, wo man sogar mit Black Bottles bis ins Championship Game gekommen ist, ja. Also das geht ja nur, wenn eine Defense überragend ist. Ähm, und jetzt ist Schobot, der vielleicht jetzt nicht der ganz große Star ist, aber es ist für mich ein, ein überdurchschnittlicher Spieler. Das ist jetzt kein grottenschlechter oder durchschnittlicher Linebacker. Also der ist schon above, der ist ja. above average in meinen Augen. Und ähm, ich bin bin sehr gespannt, ob sich so Moves wie dieser für für Meyer und auch für GM Trent Barkey, ob, ob die sich am Ende auszahlen werden. Ne? Also du willst tatsächlich, glaube ich, wie du sagst, so ein bisschen ja, vielleicht ist es charakterlich und äh, ich habe auch irgendwie was gelesen. Na, die anderen Linebacker sind da doch irgendwie mehr mit den Special Teams noch. Also da, guckt man auch, die können die Special Teams spielen. Wo ich so denke, ja, aber ein Top-Linebacker, warum muss er denn Special Teams spielen? Verstehe ich nicht. Habe ich irgendwie zweimal ja. gelesen den Absatz, wo ich so dachte, habe ich da irgendwie was falsch verstanden? Und nee, das kann, die Informationen habe ich trotzdem so aufgenommen ähm, und da hatte ich noch kein Bier getrunken. Also ich wundere mich da schon, was sie wo da die Gründe sind, vor allen Dingen, wenn du dann sagst, okay, wir geben den ab <lacht> und, und du bezahlst halt noch irgendwie erstmal was für den in dem Jahr und du nimmst nur einen Sechstrunden-Pick und sagst, ja, herzlichen Glückwunsch, alles klar. Das heißt ja im Grunde genommen, du willst ihn einfach weghaben. Du willst ihn einfach weghaben, Du willst ihn, du planst dich mit dem, du hast keine keine tragende Rolle für den, du willst den vertraglos werden, äh, jetzt schon, bevor er vielleicht dann noch teurer wird, vielleicht ist das der Grund, weil du dann sagst, okay, der ist vom Tisch, der ist von unserer Liste, wir bauen hier irgendwie anders auf. Der Mann ist aber auch nicht 32, der ist 27. Ja, das heißt, der könnte ja auch schon als Veteran in dieser Liga einer sein, der den jungen Leuten in Jacksonville, den unerfahrenen Spielern, eigentlich auch noch eine große Stütze ist. Wenn die Jaguars aber sagen, der ist nur eine Stütze, eine teure Stütze, die aber wenig spielt, sondern nur quasi im Locker Room und auf dem Practice Field irgendwo uns weiterhilft, ja gut, dann bitte, dann gebt den ab. Trotzdem frage ich dann nochmal nach. Vielleicht kann ich Trent Balke noch nochmal erreichen die Tage. Ich bemühe mich zumindest, Warum denn nur ein Sechstrunden-Pick? Also kannst du nicht Pittsburgh zumindest einen Viertrundenpick oder vielleicht sogar einen Third-Round-Pick, Drittrunden-Pick aus der, aus der Rippe das das irgendwie ausleihen. leiern? Sorry, kapiere ich nicht. Ist mir ein bisschen zu einfach nach dem Motto, weg damit. Und jetzt aus anderer Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, die Pittsburgh-Defense ja? bekommt... Eine gute Defense bekommt einen weiteren guten Spieler hinzu. Also eigentlich eine sehr gute Defense bekommt einen weiteren guten Spieler dazu. Ja, ja. Ähm, Wir hatten es ja mal auch in der Saisonvorschau schon gesagt, Pittsburgh, super Defense. Wir hatten zwei Positionen, wo sie vielleicht noch so ein bisschen wackelig sind. Das eine war Linebacker neben Devin Bush, weil man gesagt hat, Robert Spillane, letztes Jahr phasenweise gut. Ist er der Mann? Offenbar nicht ist jetzt Joe Schobert, der spielt neben Devin Bush. Also ich würde auch gerne neben Devin Bush spielen und dafür ein paar <lacht> Millionen bekommen. Da kann ich ja nur gut aussehen, auch als Joe Schobert. Auf der anderen Seite, die Cornerback-Position ist jetzt vielleicht so das Einzige aus meiner Sicht, was zu einer absoluten Monster-Defense noch fehlt auf dem Papier. Immer nur auf dem Papier. Du musst ja abwarten, wie spielt denn Pittsburgh's D in, in der Saison. ne? Aber ich finde, Schobert ist der passende Spieler, äh, um ihn jetzt quasi über im Depth Chart über roberts Spillane zu setzen und zu sagen auf der Linebacker-Position in der Mitte, das, das passt einfach gut zusammen. Ähm, Schobert ist ja vier, vier Interceptions, glaube ich, in der letzten Saison, davor drei. Er hat auch in Pittsburgh in, in, in der Division angefangen, in der jetzt wieder spielt, in, in Cleveland. Ja,
1: Cleveland hat er Cleveland. gespielt, ne? Die ersten genau. in Rookie Deal. Ja. Und, und dann hat er
0: auch irgendwie einen Forst Fumble mal dabei. Und er hat macht, macht einfach gute Tackles. Er ist ein guter Tackler. Ja, also 100 plus Tackles, 130 Tackles und mehr, das ist für ihn überhaupt gar kein Thema. Und ich finde, der große Gewinner, wenn man das jetzt so nennen müsste, ist halt ganz klar Pittsburgh, weil die bekommen für einen, für einen Schrottpreis eigentlich, das ist so, als würde ich die Ludolfs anrufen und sagen, Hör mal, habt ihr noch den, 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 das Auspuffrohr? Das kriege ich bei, keine Ahnung, meinem Autohaus irgendwie. Ja Und dann sagen die, ja klar, wir geben dir auch noch einen gebrauchten Rückspiegel und noch einen Ersatzreifen dabei. Und das alles für einen kleinen Preis. Also, ja. Pittsburgh's Defense, Christian, ich finde, ist nochmal ein so kleines Stückchen besser geworden, oder nicht?
1: Ja, ist besser geworden. Das ist, ähm, ist ein, wie gesagt, ein Spieler, wenn man den jetzt komplett als Free Agent bezahlen muss und ähm, dann dann ist es vielleicht ein bisschen teuer und ähm, ist kein absoluter Superstar in der Liga. Aber es ist ein richtig guter Fußballspieler, Wenn ich den für sieben Millionen... Da oder was was Pittsburgh jetzt im Jahr bezahlt, deutlich unter 10 bekomme und da in meine Defense reinpacken kann, äh, noch mal besser bin, noch mal tiefer bin, auch wenn mal eine Verletzung ist, dann ist das ja nur gut für die Steelers. Also, ich sehe da auch kein Problem. Hätte ich auch gemacht, den Trade jacks runden pick abzugeben und bis bist finanziell flexibel, wenn es nicht gut läuft, dann, dann spielt er vielleicht nur ein, zwei Jahre, dann ist es ja halt kein Problem. Ja, und äh, den 6-Runden-Pick können die Steelers doch Auf jeden Fall. Und, Ja, Jacksonville, okay. ja muss man sehen, ob die Entscheidung eine gute war, wie, wie sich das entwickelt, aber die Logik ähm, <lacht> erschließt sich schneller für die Steelers. Also bei den Steelers, dass man sagt, okay, hätte ich auch gemacht. In Jacksonville ist halt die Frage, da muss man so ein bisschen mutmaßen, ähm, warum, warum machen sie das jetzt so? Ne? Ja, aber es ist manchmal auch dieses, es kommt eine neue, es kommen neue Leute ja. rein und die bewerten Spieler anders und die haben eine andere Vorstellung vom Football und dann wird auch manchmal sowas gemacht und deswegen ist es ja auch immer relativ schwierig, wenn du viel Umbrüche hast in, in einem Team, in einer Franchise, du bringst einen neuen General Manager, dann bringst du wieder einen neuen Coach rein, einen neuen General Manager und jeder hat eine etwas andere Vorstellung vom, vom Football und den Spieler, den der Letzte noch äh, verpflichtet hat für fünf Jahre und gesagt, das ist den Mann, den muss ich haben, dann kommt der Nächste und sagt, nee, den kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich habe eine andere Vorstellung und das ist eigentlich immer schlecht. Und ich hoffe, in Jacksonville, dass sie jetzt da das richtige Duo gefunden haben, die richtige also Trio ja auch mit, mit Quarterback und einfach in ruhiges Fahrwasser kommen und mal fünf Jahre keine Änderung haben. Wie übrigens die Steelers, deswegen sind sie auch so eine erfolgreiche äh, Franchise, äh, ja seit Jahren haben, ne? mit Tomlin und äh, mit Big Ben natürlich als Quarterback. Kontinuität und ähm, dann auch äh, dementsprechend Erfolg in den letzten äh, Jahrzehnten.
0: Ja. Jahrzehnt, äh, Jahrzehnt. ja, das stimmt. Äh, mein letzter Gedanke dazu ist, ich freue mich wirklich auch jetzt noch mal, noch mal mehr auf die Pittsburgh-Defense. Ja, Also, äh, Football gucken macht auch Spaß, wenn es nicht 45-42 ausgeht, sondern wenn man auch eine gute Defense sieht. Und Pittsburgh könnte eine, eine absolute Top-Defense in der gesamten Liga werden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele sie am Ende gewinnen. Wir haben das thematisiert, weil bei der Offense haben wir viele Fragezeichen. Big Ben ist in Jahre gekommen. Die hatten letztes Jahr kein Laufspiel, haben einen Rookie-Running-Back, auf dem die Hoffnung liegen und natürlich eine komplett veränderte O-Line. Ähm, aber die Defense des das. Ja? Vielleicht, vielleicht reicht es ja, wenn die Offense irgendwie 17 Punkte zusammenkratzt, weil die Defense halt, sagen wir mal, im Schnitt äh, ungefähr das auch nur abgibt. Dann kannst du echt ein paar Spiele gewinnen. Und vielleicht kommst du sogar in die Playoffs. Ähm, was wir, glaube ich, mit... Rückblick auf letzte Woche als schon Überraschung sehen würden. Aber gut. Wir warten das mal ab ja. und äh, sagen erstmal nochmal, Glückwunsch, Pittsburgh, das war ein guter Move. Und, weiß nicht, vielleicht hätte auch jemand anders diesen Move gemacht. Also, wenn andere es abgeschlagen haben und gesagt haben, ein 6-Runden-Pick ist nicht so teuer, dann waren die doof. So. Ähm, Headlines okay. sind ja eigentlich durch, Christian, aber wir haben auch heute mal wieder eine Frage reingekriegt und ich habe das, eigentlich, das, ich hab noch, hab genau. das ja eigentlich, oder wir haben das eigentlich bewusst rausgelassen, weil wir ja nun nicht die wahnsinnigen Preseason-Glaskugel-Fans sind, wo man sagt, ah ja, okay, aber es gibt einen interessanten Punkt in der ersten Woche der Preseason, oder gab ihn natürlich, wir haben eigentlich die Rookie-Quarterbacks äh, performt, die, also die First-Round-Quarterbacks performt, ja, haben die gute Ansätze gezeigt, wer, da hat der Basti uns eine Frage geschickt, ähm, ich lese einfach mal ein paar Zahlen äh, vor und dann kannst du mal sagen, ähm, was du in die Zahlen hier hinein interpretierst oder ob du sagst, äh, ich habe mir auch irgendwie was angeguckt und der hat mir am besten gefallen. Ähm, die Reihenfolge von oben nach unten liegt tatsächlich so ein bisschen daran, glaube ich, dass es so meine, mein Ranking schon ist. Du kannst ja dann deins sonst einfach sagen. Ja, also, Justin Fields, Chicago, äh, war, glaube ich, Christian äh, nickt jetzt gerade ja schon in die Kamera. Ja. Ähm, das war schon sehr ordentlich. Ne? 14 von 20 142 Yards, ein Touchdown. Fünf Rushes für 33 Yards, ein Touchdown. Äh, was ich gesehen habe, äh, kann ich immer noch vielleicht schnell hinterher schieben, weil es nur mal nur ein Satz ist. Gute Würfel, smarte Execution einfach aus dem, auf dem Feld. Dann haben wir Zach Wilson, New York Jets, 6 von 9, 63 Yards. Der war, glaube ich, ganz gut im Rhythmus, aber während er auf dem Platz stand, haben die Jets auch sehr run-heavy gespielt. Also mh, jetzt auch noch da noch nicht ihn so richtig von der Leine gelassen, war mein Eindruck. Trevor Lawrence in Jacksonville auch 6 von 9 für 71 Yards. Ähm, Jaguars haben auch eher konservativ dann noch mit ihm gespielt. Ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, auch für äh, jetzt so diese, diese ersten Gehversuche in Anführungszeichen. Trey Lance, San Francisco sehr schwierig zu bewerten, finde ich. Der hatte 5 von 14 für 128 Yards, Ein Touchdown. Ist viermal gesackt worden. Er hat ein paar Fehler gemacht, so ein bisschen in den Pass-Plays. Er wirkt auch ein bisschen nervös. Aber der Touchdown, der war Sahne, äh, Freunde. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch den nochmal an. Das war ein 80 Yard touchdown pass auf Jimmy Garoppolo, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. ja Der hat den den Ball gefangen. Mhm. Ähm, äh, ja, wenn wenn dann ich es richtig gesehen. gesehen habe, war es Garoppolo Ich habe das Play gesehen, vielleicht habe ich die Nummer falsch gelesen. Ähm, ich gucke das gleich nochmal nach, wenn der Christian Christian gleich hier ähm, dran ist. Und dann haben wir Mac Jones, New England. Das sind New England-Zahlen, kann man schon sagen. 13 von 19 für 87 Yards. Tom Brady lässt grüßen. Kurze Pässe, da war aber auch ein guter mhm. Deep Ball dabei. Und ja, das waren unsere äh, fünf First-Round-Rookie-Quarterbacks. Äh, ganz klar, glaube ich, Justin Fields mit der besten Performance, Christian, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist so, dass das was mir auch, ähm, ja, was, was so ein bisschen rausgestochen hat oder was mir aufgefallen ist. Ich würde erstmal nochmal sagen, ja, Preseason, nochmal, warum warum muss man da so vorsichtig sein und, und was passiert da eigentlich? Also erstmal, manche Teams spielen jede Menge Starter nicht. Also es gab gibt, gibt Mannschaften, die zum Teil 20 Starter nicht spielen lassen oder, oder 30 Veteranen überhaupt nicht mitnehmen. Und von daher ist dann halt die Frage, spielt man gegen ähm, die zweite oder vielleicht sogar dritte Besetzung ähm, auf bestimmten Positionen von einem anderen Team? Dann äh, geht es darum, dass äh, die äh, defensive Coordinator ja auch nicht äh, alles auspacken. Manche sagen, okay, wir wollen nichts auf, auf Film bringen hier, wir werden äh, ganz normal irgendwas ganz Einfaches spielen. Jede, jeder Spielzug ist Cover-Two und äh, pff, sonst machen wir gar nichts hier. Und ähm, ja, da muss man halt immer schauen, wie man das Ganze bewertet. Wie sind ja, die Mitspieler? Ich muss Spiel, spielt, der, spielt der Quarterback? Äh, möchtest du was korrigieren? Ja, ich oder? muss
0: korrigieren. Es war nicht, nicht Jimmy Garoppolo, der ja, den gefangen der hat. Den? Das, der kann ja gar nicht 90 Jahre lang Das habe ich nämlich auch gedacht. Also da ja. habe ich mich schwer verguckt. Das war wohl Trent Sherfield, der das Ding da gefangen hat. Ähm, ja, gut. Jetzt zurück zurück okay. zu dir. Jetzt zurück zu, ins Studio. Wäre wär, so schön <lacht> gewesen.
1: Ähm, wird mit der, äh, spielt der da hinter einer guten O-Line? Ist das die Nummer 1 O-Line, Nummer 2 O-Line wenigstens? Oder sind das irgendwie... Spieler, die eventuell nur das Roster machen oder gerade von der Straße geholt worden sind. Und das ist alles, das macht alles schwierig. Was ist der Gameplan? Wird, wird viel gelaufen, das ist eben gesagt, manche sind damit viel Laufspiel unterwegs. Ich glaube, manchmal kann man halt schon sehen, oh, das, der hat ein paar Würfe drauf, ein, zwei Deep vielleicht, aber der traut sich was, der ist nicht irgendwie, sag ich mal, da ein bisschen zurückhalten, sondern der, der nimmt auch Chancen wahr, geht auch ein bisschen Risiko ein, spielt tiefe Pässe und ja, das, das ist alles... Ähm so ein bisschen schwierig zu bewerten. Wir haben schon Quarterbacks gesehen, die in der Preseason wahnsinnig gut aussahen und hinterher keine guten Quarterbacks geworden sind und andersrum. Ja. Aber um das jetzt abzuschließen, fiel es da gut aus für Chicago. Das ist so der Spiel, wo ich mir gedacht habe, Mensch, die Bears endlich mal mit einem Quarterback. Das ist ja eine Franchise, die, die lächzen ja auch danach und ich bin ja äh, von ihm überzeugt gewesen. Beim Draft haben wir auch viel drüber geredet und ich denke mir, er könnte in Chicago wirklich da ähm, den Fans direkt was geben und hat da Schon, schon einiges gezeigt, glaube ich, dass die Hoffnung in Chicago jetzt hoch ist und ja. dass sie auch möglichst schnell viel sehen wollen. Ne? Ja, Das war so das, was ich mitgenommen
0: habe. High Hopes und auch schon äh, enormer Hype, muss man sagen. Also Das äh, bleibt da nicht aus. Wie geht man damit um als Spieler? Am besten alles ausblenden, am besten auch als als Team alles von ihm wegblocken, was da irgendwie kommt, so gut es geht. Klar, das Interesse ist riesig dann auch, wenn du so ein, so ein Preseason- Debüt da schon hinlegst. Ähm, grundsätzlich bin ich bei dir. Man muss immer so ein bisschen das, das relativieren. Das sagt jetzt alles noch nichts. Also ich würde jetzt klar mir hat das auch gefallen, was Justin Fields gezeigt hat. Aber ich springe jetzt hier nicht schon auf einen Hype-Train mit auf, auf der der schon irgendwie voll beladen irgendwie äh, ist. Also ich springe sowieso auf keinen voll beladenen auf Zug, Zug auf momentan, weil ich nehme lieber einen, der wenig bebucht ist wegen Corona. Aber wenn du äh, wenn du sagst, okay, der der Hype-Train der rollt ja, kann ich verstehen. Ich winke auch noch mal, gute Reise, ich springe aber noch nicht mit drauf. Und bei den anderen, ähm, das sind irgendwie typische preseason stats also äh, selbst das bei Mac Jones, das bewegt sich alles irgendwo im Rahmen, da wird keiner jetzt äh, so richtig konsequent drei, vier Viertel gespielt, sodass du alle Karten auf den Tisch legst. Das wäre auch doof. Ich würde es als Headcoach übrigens auch nicht so machen, äh, irgendwie mehr als ein, zwei Quarter so einem äh, Rookie-Quarter weg in der Preseason geben. Vielleicht vielleicht eins, dann nächste Woche zwei und vielleicht dann nochmal irgendwo am Ende eins oder so, langsam reinbringen und diese diese Preseason games die haben für mich seit Jahren einfach, oder noch nie, seit ich Football gucke, die haben für mich nie irgendwie einen besonderen Stellenwert. Ich weiß, es gibt viele football -Fans, die sagen, ach geil, endlich wieder Football im Fernsehen und haben wir so lange gelächzt. Ich gucke mir, bis die NFL Regular Season angeht, lieber GFL oder GFL-2-Spiele an. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da geht's um was, ja. Da geht es um was, da wird halt nichts verschenkt. Ähm, klar, ist was anderes als die NFL, aber da, da ist halt wirklich, da geht es um die Punkte, da geht es um die Wins für die Tabelle, da geht es darum, irgendwie sich zu etablieren und deine, deine Playoff-Position irgendwie zu markieren und, naja, ähm, Preseason. Ja, ich muss ja, also
1: grundsätzlich hast du ja recht, da geht es äh, erstmal so von, von den Ergebnissen um nicht viel. Ich finde bei der Preseason ist es für mich auch schwer alles zu gucken in der Liga, wenn ich dann die äh, dritten äh, Backups von Denver gegen äh, irgendwen anders sehe, aber ich finde, wenn man von einem Team Fan ist, dann kann man sich schon Du machst nicht, das bei den Packers ja eigentlich immer, ich, immer, ne? Ja. Ich, ich mag ich habe es auch wieder gesehen, das erste Spiel von den Packers, äh habe mir das komplett angeguckt, einfach nur weil man dann sieht, okay, wie sieht der Kader aus? Hm. Wer ist denn der äh, O-liner, der da hinten dran kommt? Ähm, wie sieht die, die der fünfte Receiver aus und da, das ist halt nur was für Fans, die wirklich sich mit dem ganzen Kader, ähm, für den ganzen Kader interessieren und auch für die Zukunft. Ne, beispielsweise bei Green Bay äh, Jordan Love hat er gespielt. Letztes Jahr gab es keine Preseason, das heißt, es war auch für ihn das erste ähm, Spiel, was er gemacht hat nach, nach langer Zeit. Letztes Jahr die ganze Zeit immer ähm, nicht nicht mal Backup gewesen. Ja. Und ja, Das ist auch wie ein Rookie-Quarterback. Was hat er gezeigt? Bin ich davon von ihm begeistert oder nicht? Nein, es war ganz okay, was er gemacht hat und man muss jetzt weiterschauen. Es war jetzt kein komplettes Desaster, es war aber auch nicht ein Feuerwerk mit fünf Touchdowns. Irgendwo dazwischen, man sieht dann, okay, der, der, die müssen sich noch verbessern, die müssen sich entwickeln und, und das kann man sich dann als Fan angucken, aber wenn es darum geht, wie geht ein Spiel aus, ist natürlich irgendwo nicht interessant. Stimme ich jetzt gut? Hier.
0: Dann halten wir fest für den Basti Justin Fields top, die anderen solide. Mit so ein bisschen wechselhaften Geschichten. Wen ich noch ganz gut fahre, übrigens. Ein kompletter Das auf keinen Fall, das kann man auch sagen. Sam Ellinger, Indianapolis, der hat auch noch ganz gut abgeschnitten, so in der breiten Bewertung der Experten in den USA. 10 von 15 155. Da scheint sich so ein bisschen was anzubahnen, wenn Carson Wentz noch nicht fit wird. Und sie glauben ja immer noch so ein bisschen dran. ne? Week 1 ist nicht ausgeschlossen dass Sam Ellinger eher als Jacob Eason, also der Rookie dieses Jahres, mhm. gegenüber dem Rookie des vergangenen Jahres im Vorteil. Äh, spannend, ähm, aber letztendlich auch nicht entscheidend, denn Carson Wentz wird ja dann irgendwann der Quarterback sein. So, dann machen wir jetzt aber ganz schnell den Cut Richtung Season Preview. Heute mhm. der dritte Teil nach den Außenseitern und Middle-of-the-Pack-Teams der AFC kommen die Playoff-Teams der AFC und es sind natürlich noch fünf übrig, aufmerksame Hörer wissen das schon längst, weil sie durchgezählt haben, die beiden letzten Ausgaben, die haben sich gemerkt und wissen auch schon, wer kommt. Wir gehen auch heute in der Reihenfolge ja, von, hm, hm, vom Record von niedrig nach oben, aber da haben wir erstmal drei Teams, die ungefähr gleich sitzen. Wir fangen mal an mit den 11.5-Browns, Christian. Ja,
1: das ist jetzt halt ein Team, das, das zu den Favoriten gehört in der LFC, weil es schwer ist sich vorzustellen, dass die nicht in die Playoffs kommen. Was ist die Stärke von dem Team? Erstmal der, der Head Coach hat das ja aus Minnesota sehr gut mitgebracht mit Play Action. Wir gehen hier mit einer guten O-Line in Cleveland. Wir haben Top Running Backs und versuchen dem Gegner da unseren Willen aufzuzwingen, wir versuchen mit zwei Tight Ends zu spielen, wir versuchen viel äh, Nick Chubb und Karim Hunt einzusetzen, es für den Quarterback relativ einfach zu machen und haben dann auch ordentliche Receiver, Beckham hat jetzt letztes Jahr dann auch durch Verletzungen nicht viel gespielt, ähm, ähm, Landry ist ja auch noch da dann als Receiver und nachdem Beckham raus war, hat es ja auch sogar so ein bisschen mh, ausgeglichener ausgesehen, aber die sind beide äh, weiterhin in Cleveland, ja, mit äh, Top running backs und einer äh, sehr guten O-Line. Ja. Retter Center ist sehr gut. Ähm, Willis, der, der ähm, letztes Jahr Rookie war, ist gut eingeschlagen. Ja. Und auch auf der anderen Seite Jack Conklin, den haben sie aus Tennessee, war ja früher als Rider. Right da warst du ein bisschen, gut. skeptisch ne? Eigentlich
0: bei Conklin, ne? Ja, ja,
1: ich denke, er war teuer. Free ja. ne? ja. Agent ist immer sehr teuer, ist also eine Frage Preis-Leistung, aber Insgesamt muss man natürlich sagen, es hat sich gelohnt, weil die Line nochmal verstärkt worden ist. Er ist schon ein guter, ähm, professioneller Footballspieler vor allen Dingen im Run Blocking äh, sehr gut. Ich war ein bisschen skeptisch, dass sich das lohnt. Er war ja eine Zeit lang der bestbezahlte Right Tackle der Liga. So gut sehe ich ihn ja, nicht, aber heißt. er ist auf jeden Fall ein guter Spieler auf der Position. Und auch wenn er ihn ein bisschen überbezahlt, ein bisschen aber mit dem Rest äh, der, der Line hat das dann gut kommuniziert. Ähm, Left Guard gut besetzt, also
0: auch auch ja. Teller, der der Right Guard, ne, der ist vielleicht der nächste, der auch eine Vertragsverlängerung bekommt, hat man schon angesprochen, ist auch ein guter Mann. Also die Line gefällt mir wirklich gut und die Receiver, das ist angesprochen, das ist für mich eine der der spannendsten Fragen. Was ist mit Beckham? Wie wie kommt er zurück? Wie fit ist er? Wie gut ist er? Was kann er? Was kann er? beitragen. Hat er vielleicht von außen auch in der letzten Saison gesehen, wie gut es ohne ihn lief? Hat er sich das angeschaut? Muss er eigentlich mitbekommen haben? Und und dann zu sagen, hey, also ich bin jetzt hier nicht derjenige, der jeden Ball fordert. ne? Denn äh, Leute, die in der zweiten Reihe standen, wie Donovan Peoples-Jones oder Rashad Higgins, die haben in meinen Augen einen guten Job gemacht letztes Jahr.
1: Ja? Die haben das ausgeglichen gestaltet da in der, mit den Receivern in der, in der Offense. Und diese, diesen, diesen Right-Tackle, der dann vielleicht ein bisschen teurer ist und man kann sich das aber einfach leisten, weil ja Baker Mayfield auf dem Rookie-Deal ist, man bezahlt für den Quarterback nicht 40 Millionen, bis jetzt zumindest nicht und dann kann man sich sowas auch leisten. Da kann man sich auch einen Austin Hooper leisten als Tight End, der auch gut ist, aber auch ein bisschen überbezahlt ist. ja Das ist einfach dann drin irgendwie so bei dem, bei dem Team, wenn man den Quarterback noch nicht bezahlen muss. Das wird sich dann mal ändern, wenn äh, Baker Mayfield seine Vertragsverlängerung bezahlt und dann ein, zwei Jahre in seinem Mega-Deal ist. Da muss man da vielleicht auch ein bisschen ähm, umsichtiger sein und ein bisschen sparen und wenn noch mehr von den jungen Spielern ähm, bezahlt werden müssen, wenn vielleicht auch Denzel Ward in der ähm, Defense einen neuen Vertrag bekommt zum Beispiel. Aber im Moment ist es halt noch so, dass man äh, da ja, durch diesen durch diesen Rookie-Quarterback eine Menge Möglichkeiten hat. Und das haben sie gut ausgenutzt und haben eine Offense jetzt, die nicht von Becker Mayfield lebt für mich. Ähm, er ist noch irgendwo Game-Manager. Ja. ja, er hat ein Playoff-Spiel gewonnen in Pittsburgh, darf man jetzt auch nicht sagen. Das ist, ist nicht schlecht gelaufen. Aber ich finde immer noch, dass sie nicht nur wegen Becker Mayfield gewinnen. Es ist nicht ein Top-Quarterback, sondern es ist immer noch ein Quarterback, der, der lernt der vielleicht auch noch besser wird, aber da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch äh, bezüglich der Möglichkeiten für die Browns auch Richtung Super Bowl zu gucken, weil dafür müsste er für mich noch einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, mit dem Baker Mayfield vom letzten Jahr ähm, kann man noch keinen Super Bowl gewinnen. Da in irgendwelchen Playoff-Situationen braucht man dann immer auch mal einen Quarterback, der dann das Passing-Game auf ein anderes Level bringt. Wenn Beckham richtig gut ist wieder und er noch einen Schritt nach vorne macht, dann könnte die Offense gut genug sein für den Super Bowl. Äh, Im Moment sehe ich das noch nicht. Aber sie haben halt auch einen guten, äh, eine gute Basis einfach mit der O-Line ähm, und mit dem Running-Game. sind sie schwer zu spielen.
0: Ja, ja das ist wirklich so. Ähm, das ist so ein... Ist ja schon so, auch oldschool Football mittlerweile in NFL, NFL, ne? dass du so run-oriented mhm. Team bist, das, das war früher, gab es viel mehr Teams von dem von dem Kaliber, die diese Herangehensweise hatten und das ist ja in den letzten Jahren fast schon, ja, das hat ja schon seltenheitswert und ähm, ich finde Stefanski, auch äh, Offensive Coordinator Alex Van Pelt, die machen einen guten Job und bin da zuversichtlich, dass sie daran anknüpfen können, eben weil die O-Line gut ist und so weiter. Ähm, die Fragen, die sich beim Cleveland jetzt in Bezug auf die Browns bei mir eher noch stellen, ist sogar, ist die Defense verbessert, Christian? Ähm, mhm. Du warst, also letztes Jahr Passoffense auf Platz 24, auch da die Frage natürlich, Baker Mayfield, klar, aber du warst in der Defense irgendwo so, ja, was du so in der Mitte des Ganzen, ja, äh, sowohl was die AFC als auch was die komplette Liga anbelangt. Und du hast ein bisschen was investiert, du hast was verändert. Ähm, du hast David Clowney zum Beispiel geholt, Du ähm, hast ja, ja einen First-Round-Pick mit Greg Newsom, äh, hast du auch investiert, ähm, um deine Defense da irgendwo ja, äh, besser zu machen. Und du hast äh, in deiner Defense auch noch einen offline Linebacker hier, den Jeremiah Ovuso-Coramore, mein Lieblingsname von der Draft-League, <lacht> da ist er. Musst du aber genau hingucken. Ja. Ähm, den hast du ja auch Second noch, als genau, Second-Rounder. Das heißt, du hast deine beiden. Äh, Top Picks in dem Draft hast du in der Defense eingesetzt. Ich glaube Malik Jackson, früher Philly ist ja nicht auch neu ja, ne? Der ist auch neu. Ja. ja. Das kommt auch noch dazu und da sind natürlich auch ein paar andere Leute, die, die gut spielen können. Denzel Ward Uh, Greedy Williams ist ein Corner, der, ja, bin mal gespannt, ob der vielleicht eher sogar dann hinten dran steht, wenn Newsom einschlägt. Ach ja, und John Johnson Third habe ich noch vergessen. Sorry, den habe ich ganz vergessen. Den hast du auch ordentlich bezahlt. Das ist ein Safety, der jetzt Safety der jetzt, der der jetzt, nicht unbedingt immer bei den Top-Safeties genannt wird, aber letztes Jahr glaube ich sogar, war er nicht sogar im Pro Bowl? Ich glaube, er war im Pro Bowl. Und die Rams konnten und wollten ihn dann nicht mehr bezahlen, also weil die einfach auch zu viele Free Agents hatten, ne? ähm, Ich glaube... Das ist für mich so die spannendste Frage. Browns, naja, sind sie dechiffriert in der Offense? Ich glaube nicht. Also mit verschiedenen Blocking-Schemes kannst du das Run-Game weiterhin am, am Kacken halten. Und wenn, wenn du Chubb und Kareem Hunt, äh, die können einfach im Verbund über dich drüber walzen. Ja, also die sind so agil und, und haben so viele Skills, da mache ich mir keine Sorgen. Meine entscheidende Frage: ja, Können die Browns besser werden als L5? Ja, wenn die Defense sich verbessert. Glaubst du, die Defense kann sich verbessern?
1: Ja, ich wollte eben noch was zu so. sagen. Ich, die ist ja auch nicht komplett eindimensional. Das ist ja jetzt nicht auch nur laufen, weil du hast die Tight Ends, du hast Receiver. Du musst ja trotzdem ein bisschen auch auf Landry und Beckham aufpassen, wenn du jetzt alles nur zum ähm, auf den Lauf fokussierst. Ich denke mal, solange er gut beschützt wird, ist Baker Mayfield ordentlich, ja. Und und da
0: ich sehe, ja, ich sehe ich so, ja, nur, ich sehe ihn so bei 25 ne, Pässen, ja, 25 Pässe äh, pro Spiel, ja. Ähm, hm. Und und dann vielleicht irgendwie 17, 18 davon anbringen. Und dann kannst du 200 yards, 220 yards von ihm irgendwie im Schnitt erwarten äh, und einfach eine gute Touchdown-Interception-Ratio. Dann kannst du mit ihm echt viel gewinnen. Sorry, ich habe dich abgebrochen ja. gerade. Ja ist, ja, ist ja völlig okay. Ähm, ja, zur
1: zur Defense haben ein bisschen was gemacht. Ist die Frage, wie die Corner einschlagen. Ne? Du hast äh, Denzel Ward, ein First-Round-Pick, äh, Greg Newsom jetzt ein First-Round-Pick, Greedy Williams war uh, ein Second-Round-Pick. Okay, da muss natürlich jetzt auch diese Qualität, äh, muss ich auch irgendwie zeigen in der Secondary weil äh, gegenüber von Denzel Ward war ja immer noch irgendwie ein Loch. Also ja. äh, Williams war ja letztes Jahr nicht gut oder nicht gut genug vielleicht. Und äh, Safety, du hast es angesprochen, hat man sich verbessert. Für mich ist halt auch eine Frage, wie gut ist, ist der Passrush dann? Wie sehr können sich Teams auf Miles Jarrett konzentrieren? Er ist richtig, richtig gut und äh, ist die Frage, kann dann äh, clowny auf der anderen Seite... Jetzt so ein bisschen sein Potenzial zeigen, weil er nicht mehr der Top-Mann ist, sondern äh, der der zweite Mann, äh, wie wir früher vielleicht auch mit Watt zusammengespielt hat bei, in Houston. Äh, bis jetzt hat er ja nie so richtig überzeugt. So ein bisschen, ein bisschen die Frage, ob das schon reicht, ob da nicht noch ein zweiter Pass-Rusher fehlt. Mhm. Aber insgesamt. Talentiertes Roster, oder? Also, Auf jeden man, Fall. Bei, bei Cleveland habe ich jetzt das Gefühl, sie haben endlich mal den Coach gefunden, der hat eine Philosophie, das sah letztes Jahr gut aus und es ist nicht nur eine, mh, für ein paar Spiele gewesen, sondern es war eine ganze Saison mit Playoffs, Playoff-Erfolg und der, der Kern vom Team ist gleich geblieben, der steht, da ist auch die Kontinuität da. Auf der anderen Seite ist das Team aber auch nicht zu so alt. Ja, also von daher sehe ich gerade die Offense, ähm, gut Und die Defense wird, ich glaube, nicht überragend sein, aber gut genug. Und dann ähm, sieht das für mich nach Playoffs aus. Besser als andere Teams. Weniger Fragezeichen als bei den Steelers, weil die so viel Probleme in der O-Line haben ja. und in der Offense insgesamt. Weniger Fragezeichen natürlich als auch bei den Bengals und, und ein Playoff-Team in der AFC. Äh.
0: Ich habe an den Schedule mir angeguckt und durchgespielt. Ich komme bei 12:5 raus. Und das finde ich schon fast konservativ. Also die, wenn die Browns spielen, was die Browns spielen können, was sie letztes Jahr uns gezeigt haben, dann können die diesen einen Sieg mehr einfahren. Und damit bist du mit 12 Siegen, bist du auch mal sowas von Playoff-Team. Mehr Playoffs geht dann gar nicht. Ob sie die Division damit gewinnen können, weiß ich nicht. Da ist auch noch ein anderes Team, zu dem kommen wir nachher noch. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich jetzt einen heute auf einsetzen setzen müsste in unserer Helm-Tabelle äh, als, als Prognose, wer das wäre. Vielleicht mache ich mir den äh, Spaß dann noch mal und äh, schicke euch ein Foto bei Twitter und bei Instagram. Da könnt ihr das mal kommentieren und eure Reihenfolge schicken. Das würde mich auch persönlich sehr interessieren. Aber ich sehe Playmaker, Miles Garrett, Jadavion Clowney, Denzel Ward. Äh, auch John Johnson ist für mich ein Playmaker als Safety. Und ähm, ja, also hm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Defense einen Tick besser wird, aber die muss auch besser werden, weil nicht alles kommt von allein und, und jetzt hast du halt auch so ein bisschen diesen Chip on your shoulder, ne? du warst halt irgendwie 20 Jahre gefühlt nicht in den Playoffs, alle haben sich immer so ein bisschen belächelt, ah ja, Cleveland, da ist jetzt viel Talent, aber die haben in den letzten 20 Jahren auch schon mal zwischendurch Jahre gehabt, wo Talent im Roster war und sie haben nichts auf die Platte gekriegt und jetzt waren sie gut und jetzt gilt natürlich auch in der Division so ein bisschen eine andere Hackordnung als, als vorher. Und mh, ja, ich denke, Playoff-Team definitiv. Das ne? einmal, müssen wir noch einmal bestätigen. Ja, bestätigen
1: Wenn es in, in die andere Richtung geht und sie nicht erfolgreich sind, dann sehe ich aber auch ein Problem mit Baker Mayfield. Wenn er wirklich die ganz schlechte Saison hat, wenn es nicht läuft und er kann das Team auch nicht besser machen oder dann nicht in der Offense dann irgendwie einen Schalter umlegen und er das Problem ist, ist dann halt auch die Frage, gibt man ihm dann den Mega-Vertrag? Mit nur einem richtig guten Jahr, mit wenig konstant. Ne? Das wäre, glaube ich, so der, der Worst-Case-Fall für Cleveland, dass man Fragezeichen an einem Quarterback hat und damit alles dann wieder in Frage gestellt ist, weil man dann einen neuen Quarterback suchen müsste.
0: 30 und 10 von Mayfield, ähm, dazu ein Playoffs-Spiel gewinnen und ich glaube, dann ist der Vertrag ihm sicher. Wenn auch vielleicht nicht ja. in Mahomes und josh Region. Aber Das haben wir ja schon gesagt, ja. das wäre auch irgendwo nicht passend. Aber was äh, wir immer so sagen und was in der NFL passiert, das sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann kommen wir direkt zu dem Team, Christian, wenn du nichts mehr zu den Browns zu ergänzen ja, hast. Ja, ist gut. Das Team, was in der Division, ja, ich glaube für den Christian eher der Divisionsfavorit ist. Bei mir ist es noch 50-50, aber das kann sich innerhalb der nächsten 10 Minuten noch ändern. Es sind die ebenfalls L5 Ravens.
1: Bitte. Ja, da wäre auch mal so ein, vielleicht sehe die Ravens immer ein bisschen positiver als, als du, weil ich auch den Quarterback vielleicht ein bisschen ähm, positiver am Ende sehe. Als da fängt es an. <lacht> Ja, Lama Jackson äh, ist für mich der bessere Quarterback gegenüber Baker Mayfield. Das bestreite ich MVP nicht. Gewesen. Er ist ein äh, unheimlich dynamischer Läufer natürlich und hat ja zumindest nicht durchgängig, aber auch schon mal als, ähm, als Passer vor allem in seiner MVP-Saison da einiges gezeigt. Es ist immer noch bei dem Team jetzt in den letzten Jahren so dieser Playoffs, wie weit kommen sie, sind nicht in Super Bowl gekommen bis jetzt, äh, trotz der erfolgreichen saisons ähm, ja, aber mit John Harbour ein extrem erfahrener Coach. Ich glaube an Lamar Jackson und dazu kommen talentiertes Roster. Ja. In der O-Line haben sie einiges umgestellt. Staley, Left Tackle, kommt von der Verletzung zurück, ist in Ordnung. Aber die rechte Seite ist im Prinzip dann neu mit äh, Kevin Seidler, der Guard äh, bei den Giants nicht mehr erwünscht und äh, Villanova Ja, ist das, ja ne, den haben sie aus der, Pittsburgh der, heute. Aus Pittsburgh als Right Tackle. Dann ähm, Brown ersetzt, glaube ich, der ähm, ja bei Kansas City jetzt spielt. Richtig? Richtig? Mhm. Als Left Tackle. Und ja. Ähm, ja, von daher ist dann ein bisschen Umbau, aber man hat sich jetzt, hat sich schon Gedanken gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass die O Line komplett zerfällt, sondern man hat natürlich auch versucht, die Spieler dann zu ersetzen und das Ganze wieder ein bisschen zu stärken. Weil letztes Jahr war ja auch die Guard-Position ein bisschen so ein Problem und jetzt mit, mit Seidler. Da versucht das Ganze zu verbessern. Ein Bisschen älterer Spieler, aber wenn, hat schon gute, gute Leistung gebracht, vor allem früher in Cleveland. Bin gespannt, wie die, wie die O-Line dann am Ende funktioniert in Baltimore, aber man hat zumindest versucht, da auch Qualität reinzubringen. Ja, wie sieht's aus mit Receiver, Tobi? Hm. Da bist du immer besonders kritisch. Ähm, Hollywood Brown, Tammy Watkins, hm und äh, ich hatte ja ich habe ja hohe hoffnung für Bateman, den äh, den mhm. rookie der hat ist jetzt angeschlagen ähm, verletzt habe ich gelesen das wäre natürlich schade weil da hofft man dass er vielleicht der nummer eins receiver dann am ende mhm. sein kann zumindest vielleicht am ende der saison weil brown hat man das gefühl kommt über so einen guten zweiten receiver nicht so richtig hinaus bis jetzt und watkins ist es glaube ich auch nicht wenn mit, mit den dreien hat man irgendwie ein, ja, schon Talent da und äh, ja, ich weiß nur nicht, ob man nicht vielleicht dann drei Nummer zwei Receiver hat und keinen richtigen Nummer eins Receiver.
0: Als Run-Heavy-Team nicht das schlechteste, drei Nummer zwei Receiver zu haben, aber ach ja, Baltimore. Ich bin immer so hin und her gerissen. Es gibt so Phasen, da sehe ich die Ravens so nämlich gerne, es gibt so Phasen, da finde ich es irgendwie anstrengend. Warum kann ich gar nicht genau Greifen und erklären. Grundsätzlich, wenn man. Ich guck mal ins Jahr 2020 zurück, in die letzte Saison. Bestes Rushing-Team. Schlechtestes Passing-Team. Nicht der Division, nicht der Conference, nein, der gesamten NFL. Laufen können sie, passen können sie nicht. 2019 sah äh, der Kollege Lama Jackson auch diesbezüglich besser aus, da äh, gebe ich äh, ja alle Credits, aber ich wünsche mir mehr Ausgeglichenheit. Ja? Vielleicht auch, wie man bei den Browns ein bisschen noch ein bisschen mehr Passing-Game sehen will, will ich aber bei den Ravens viel mehr Passing-Game sehen, weil das ist mir zu ausrechenbar. Irgendwann ist das einfach, wenn du ganz vorne angreifen willst, zu dünn. Es kann, du kannst nicht die Nummer 32 im Passing-Game sein in der NFL und dann erwarten, dass du einen Super Bowl gewinnst. Also, was machst du? Du weißt, als Baltimore Ravens-Organisation, Lama Jackson, hat uns schon gezeigt, dass das ja einiger, einigermaßen, sage ich dann immer, andere würden sagen, wie kannst du dieses Wort jetzt in Verbindung, das ist ja schon frech, also er kann ganz gut werfen, haben wir schon gesehen, ja, er kann gut werfen, meinetwegen auch, okay, aber ich möchte das jetzt mal kontinuierlich sehen, nach einem Jahr, in dem das halt irgendwie so richtig untergegangen ist und mit 190 Rush Yards, okay, geil, wenn es funktioniert, Dasselbe muss man auch bei Cleveland sagen. Funktioniert es in diesem Jahr auch wieder mit diesem, dieser zweiköpfigen Medusa im Backfield? Ja, ich denke schon. Funktioniert es bei den Ravens? Ja, ich denke schon. Trotzdem, wenn du angreifen willst in einer wirklich schweren, schweren Division. Pittsburgh, ja, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns in, in unserer Rechnung, kein Playoff-Team, aber die spielen zweimal gegen die Browns und Ravens. Christian, ein Split, ein Split, ein Split, ein Split ja. trauen wir den Steelers gegen beide trotzdem zu. Und vielleicht sogar auch ja. mal äh, die die Saisonserie zu gewinnen, ja. Und dann ist das schon als als Ravens oder Browns, dann fehlt dir da schon ein Sieg auf den anderen oder möglicherweise zwei. ja. Wenn du, wenn du sagst, äh, das sind die beiden Favoriten in der AFC North. Und, und Pittsburgh ist vielleicht so ein bisschen der Spielverderber oder am Ende der Nutznießer. Ich glaube, das ist das, worauf sie hoffen. Ich frage mich bei Baltimore auch die Veränderungen in der O-Line. Nicht nur, nicht nur Receiver, ja, sondern auch in der O-Line und in der Defense. Sind die ein Qualitätsgewinn, Christian? Was was sagst du dazu? Ist das ein Qualitätsgewinn, äh, wenn ich mir in der Defense angucke? Calais Campbell ist ja dazugekommen. Ähm, wir haben letzte Saison, letzte Saison dazu gekommen. schon dazugekommen. Ne? Wir, ja. äh, wir haben so den ein oder anderen Ergänzungsspieler noch. Wir haben ja tolle Leute auch in Baltimore in der Defense. Ne? Du hast Marlon Humphrey, du hast Marcus Peters, Patrick Queen war schon ganz ordentlich in seinem Rookie. Ja. ich glaube, der wird nochmal besser. Ähm, Derek Wolf ist da. Ist diese Defense so gut wie die Pittsburgh Defense? Oder ist diese O-Line so gut wie die Cleveland O-Line? Ich würde bei beiden Fragen mit Nein antworten und deshalb weiß ich nicht so genau, ob ich die Ravens sein guten Gewissens auf Eins setzen kann, wenn mich jemand fragt, was passiert in der Division? Ja, das
1: ist in beiden Fällen glaube ich auch richtig, was du gesagt hast, aber dafür ist die Baltimore O-Line sehr viel besser als die Pittsburgh mhm. O-Line und die Defense ist auch besser als die Cleveland okay, Defense, ja. ich Zumindest noch. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ändert sich das nächstes Jahr mit einem absoluten ja, dominanten ja Auftreten von der clifton Defense, aber im Moment sehe ich da noch mehr Talent, vor allen Dingen die Secondary, ne? Ja? Markus Peters und äh, Marlon Humphrey sind zwei absolute Top-Corner. Mhm. Und äh, die haben noch mehr Talent da, ne? Die, die haben äh, immer noch Jimmy Smith, die haben immer noch äh, Tavon Young. Das sind insgesamt äh, sind da schon vier Corner die ja eine Menge Talent mitbringen. Ich finde auch zum Beispiel nicht. als und Safety
0: die, Chuck Clark, der ist ein Runden pick Chuck der hat Clark sich auch echt gut entwickelt dafür, dass er so spät gezogen wurde. Ja, ne? ähm,
1: ja. Und das heißt, die, die Secondary ist richtig gut. Sie haben jetzt wieder einen Spieler reingebracht, Justin Houston, der ja noch auf einem guten Niveau gespielt hat, obwohl er ein älterer Pass-Rusher ist, früher in Kansas City. Dann äh, bei den Co. Den habe ich eben um vergessen. So bisschen, den
0: habe ich eben vergessen. Ja. ja. ja um ja. das so
1: ein bisschen zu kompensieren. Äh, Campbell kam ja kam letztes Jahr äh, schon noch am, am kurz vor der vor der Saison von Jacksonville. Ähm, Brandon Williams als Nose Tackle äh, drin vorne. Ja, das ist ist eigentlich nicht schlecht auch mit mit Queen hast du gesagt als Linebacker. Frage ist immer so ein bisschen der Pass Rush. Ähm, Judah ist ja nicht mehr da. Der war ja eigentlich der, der Top Pass Rusher, aber auch ja kein absolut sehr dominanter Spieler, aber ein guter Pass Rusher. Und, äh, den müssen sie jetzt erstmal ersetzen mit Justin Houston. Ist ein bisschen älter geworden. Mhm. Ist das ein Upgrade? Du hast gefragt, sind sie jetzt besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben versucht, die, die Defense im Prinzip auf einem, auf demselben Niveau zu halten. Aber, ja, das könnte schon, schon reichen, wenn das Passing Game einfach ein bisschen, ein bisschen besser ist. Ich, ich glaube, das Spannendste ist mit, mit Receivers. Ich habe eben gesagt, drei Nummer zwei Receiver. Vielleicht war es auch ein bisschen hochgegriffen. Also Sammy Watkins ist vielleicht auch kein Nummer zwei Receiver mehr.
0: Vielleicht haben sie zwei Nummer zwei Receiver und einen Nummer drei Receiver. Ich finde, also, ja. wir müssen mal gucken, wie, wann wann kommt Bateman wieder aufs Feld. Ne? Marquis Brown und Rashad Bateman hast du so zwei First-Round-Picks. Sammy Watkins bringt Erfahrung mit rein, du weißt aber auch, der wird ja keine 16 Spiele fit bleiben. Und da hinten dran haben wir so Leute wie Miles Boykin, James Brochet und Devin Duvernay. Das sind alles Namen, wenn man sich mal an die letzte Saison zurückerinnert. Die hat man immer mal gehört, wenn man Baltimore-Spiele geguckt hat. Die waren immer mal irgendwo auch involviert und so weiter. Die haben auch mal Catches gefangen, die haben auch mal der eine oder andere die Endzone erreicht. Das sind keine Nummer zwei Receiver. Das sind vielleicht okay. Nummer drei Receiver, wenn sie gut sind. Ja. Äh, oft sind es vielleicht auch nur Ergänzungsspieler. Also ich sag ja, mal in, in Tampa Bay hätten die Mühe irgendwie wahnsinnig viele Snaps überhaupt zu sehen. Um mal jetzt die wieder zu vergleichen, die dann einfach einen tollen Receiving Core natürlich haben. Ich bin so hin und her gerissen, weil, weil ich bei Browns und Ravens ich sehe so unterschiedliche Ansätze. Das, das, der gemeinsame Nenner ist ja das Run Game. Ähm, die Defense ist bei Baltimore besser. Ich sehe vielleicht die O Line bei Cleveland besser. Ja. Ähm, ich finde die Receiver bei Cleveland besser. Zumindest auf dem Papier, wobei ich halt immer noch, ich möchte auch mal von OBJ was sehen und nicht immer nur, dass er dass er die Schnauze aufreißt und sagt, ich bin hier irgendwie der König des Dschungels, also das ist mir dann zu, dürft, zu dürftig, ne? also er kann ja den, den Cornerback anbrüllen oder, oder anfauchen, aber er muss vielleicht nochmal dem Cornerback wieder weglaufen können, ne? ohne sich dabei wieder zu verletzen, also das ist jetzt nicht, das gut. Das ist jetzt ganz wertfrei wirklich gesagt. Ähm, wen setzt du denn nach oben in der Division? Du setzt Baltimore nach oben. Ja, ich, ich bleibe bei Baltimore. Ich sag Cleveland ist soweit, die gewinnt die Division. Ja, cool. Allerdings habe ich Und trotzdem bei der Aussage Bauchschmerzen, muss ich zugeben, weil ich finde es so schwierig. <lacht> ich finde es so schwierig. Und,
1: man muss auch immer mal in der NFL äh,
0: ändert sich immer viel. Ne? Also von daher ist es immer gut, auch mal mit mit einem anderen Team zu gewinnen. Ja. Ja, das ist ja, wenn du in Cleveland als Divisionsieger-Tipps, vor drei Jahren hätte dir jeder einen Stinkefinger gezeigt. Und Stinkefinger, Vogel und irgendwie dich ausgelacht. Alles drei gleichzeitig, in derselben Sekunde. Ja, so, das passt zu deinem Satz von gerade. So schnell ändern sich die Zeiten. Ja. Äh, ja, gut, dann äh, gehen wir doch mal in eine andere Division, wenn unsere Favoriten auch weiterhin bei L5 erstmal stehen vom letzten Jahr, Christian. Die Tennessee Titans, Divisionsieger in der South vom letzten Jahr.
1: Ja, die muss man natürlich weiter auf dem Zettel haben. Erstmal in der Division. Ähm, die Colts zwar nicht schlecht, aber haben keinen Quarterback. Äh, Jacksonville mit dem kompletten Rebuild in einem Rookie-Quarterback und ähm, Houston noch mit schon Watson, aber nicht nicht mehr viel Talent im Kader. Und da sind die Titans einfach in der Division der Favorit und damit dann auch erstmal Richtung Playoffs gesetzt. Ja, in den letzten Jahren haben sie uns ja überzeugt, Ryan Tannell gibt es ja verschiedene Statistiken, einer der, der effektivsten Quarterbacks auf jeden Fall in der Liga, seit er in Tennessee übernommen hat, extrem gut im Play Action Game, Derek Henry hatten wir beide als äh, im Moment den besten Running back, wenn es wirklich um, ums Laufen geht, äh, der die Defense müde macht, der 30, 40 Yards in der ersten Halbzeit mhm. hat und dann am Ende trotzdem auf seine 160 Yards kommt, weil er dann in der zweiten Halbzeit die, die, die Läufe ähm, ja, bricht, äh, die Defense bricht sozusagen und dann auch mal einen 40, 50 Jahre dabei hat. Ja, darum dreht sich äh, die Tennessee Offense weiterhin, denke ich mal, äh, Running Game mit, mit Henry und dann Play Action und ja, AJ Brown ist ähm, der Nummer 1 Receiver und dann haben sie aber auf einmal auch Julio Jones noch dazu geholt in diesem Trade von Atlanta. Um, äh, ja, wer ist jetzt der Nummer 1-Receiver? Ich weiß es nicht. Sie haben quasi zwei Nummer 1-Receiver, vielleicht eine Nummer 1 A und eine Nummer 1B. Und damit natürlich äh, ja, eine Menge Talent. Das ist schwer für die Defenses, dann zu sagen, okay, wir konzentrieren uns hier auf, auf Henry, äh, aufs Running. Game, wenn du solche, solche Outside-Receiver hast, äh, die dich eins gegen eins, wirst du dich schwer halten können. Da gibt es wenig Corner, die. Mit einem, mit einem Julio Jones und mit einem A.J. Brown umgehen können. Und beides zu verteidigen wird dann natürlich schwer.
0: Das Problem ist, wenn du wenn du die beiden Receiver eins gegen eins jeweils verteidigst, die meisten One-on-One-Battles gegen Julio Jones oder auch gegen A.J. Brown mittlerweile, muss man sagen, der hat es ja auch echt entwickelt, yeah. die verlierst du als äh, Verteidiger. Wenn, äh, wenn du aber nach den beiden Receivern, sagen wir mal, mindestens drei Leute abstellst auf die zwei Receiver, fehlt ja ein Mann in der Box gegen Derrick Henry und schon ein Mann weniger in der Box gegen den Lauf, da lacht sich doch der König, <lacht> der Rushing-König, der lacht sich doch schon wieder ins Fäustchen, der der Mann mit dem Katzen, mit der Katze im Helm, äh, mit der toten Katze muss man ja sagen, Das also ich weiß nicht, wie du als defense koordinator äh, dich auf diese Offense einstellen willst und dann gibt's noch den Quarterback, der mir viel zu oft eigentlich unterschätzt wird. Also den Ryan Tannehill aus Miami, den gibt's nicht mehr. Das ist ein anderer Ryan ja. Tannehill. Ja, und er hat uns jetzt zwei Jahre am Stück gezeigt, er kann das. Ja, der wirft jetzt nicht wie Mahomes oder Rogers, wenn irgendwie es hart auf hart kommt, 40, 40 mal den Ball. Das ist nicht deren Stil. Das ist auch nicht der Stil des Trainers. Aber der Kollege kann werfen. Der kann sehr effektiv werfen. Der kann auch tief nicht nur effektiv, sondern auch tief den ja, Ball werfen. haben wir auch schon gesehen. Ja? Und jetzt hast du zwei Kollegen, die dann für den tiefen Ball da hinten in Frage kommen. Ja, A.J. Brown ist sicherlich ein bisschen schneller als der mittlerweile etwas ältere Julio Jones. Naja, aber Julio Jones ist ja so ein abgezockter Hund. Ich meine, One-on-One, ich weiß nicht. Christian, du bist Defensive Coordinator, du spielst gegen ja. die Titans. Spielst du gegen beide Receiver permanent? Also wie viele Prozent der Snaps spielst du gegen die One-on-One? -on -one?
1: Ein ja, Viertel würde ich schon mal sagen maximal, ja, weil, oder? Ja, man muss natürlich auch gucken, was man für, was die Stärken von der Defense dann sind. Hat man Corner, ist man ist man Baltimore und kann äh, kann er mit Top Cornern aufwarten oder andere Teams. Viele haben ja nur einen wirklich guten Corner und äh, dann wird es natürlich schon schwierig. Kann ich einen Corner vielleicht One on One spielen lassen? Der andere kriegt Safety Help und und man versucht dann vielleicht auch erstmal Henry dann irgendwo zu halten, aber es ist, es ist schwer. Und vielleicht noch zur O-Line, die ist für mich okay, gut, vor allen Dingen äh, in den letzten Jahren im, im Laufspiel natürlich gut, aber man hat auch gesehen, dass wenn sie in Rückstand sind und wirklich passen müssen, dann hatten sie zum Teil auch Probleme. Also das ist natürlich bei allen Teams so, wenn du ausrechenbar bist, wenn es äh, Dritter und 14 ist, dann, dann sieht die O-Line nicht so gut aus, weil natürlich die, die Defense sagt, okay, komm, wir gehen jetzt, wir müssen uns nicht um irgendwie den Lauf kümmern, wir können den Quarterback direkt attackieren. Und das hat man in, in Tennessee bei einigen Spielen gesehen, dass da ein paar Probleme sind mit der Protection. Das ist jetzt keine, für mich keine O-Line, die super in Pass Protection ist und wo man dann sagen kann, ja okay, dann werfen wir halt, wie du gesagt hast, mal 40 Mal. Das wird schon gut gehen. Ähm, hm, da kommen die Strafen, da kommen die Holding Calls, da kommen die Sex. Ähm, das ist nicht so ihr Spiel. Sie müssen schon äh, immer dieses Running Game auch dazu haben und diese Heavy Sets auch mit den Tight Ends, ähm, ja. um dann eher ja, mit der Play Action zu kommen. Äh, sie, sie müssen diesen richtigen Stil haben. Wenn sie ihren Stil spielen können, sind sie unheimlich schwer zu spielen für die Defense und waren ja auch, sind auch wahnsinnig erfolgreich in den letzten Jahren, aber sie haben so einen ähm, bestimmten Stil halt auch. Und äh, ja, was man noch sehen wird, ist, wie der Weckham ähm, vom vom Offensive Coordinator ähm, zu bewerten ist oder wie das Smith wirkt. Ja. Arthur Smith jetzt in Atlanta als Head Coach. Gut, muss man schauen, was, was das macht. Äh, er ist ja nicht umsonst Head Coach geworden, weil er diese erfolgreiche Tennessee Offense auch geführt hat in den letzten Jahren. Und wie das dann in Tennessee weitergeht, also das ist sicherlich was, was man beobachten muss, was vielleicht ein Problem sein könnte. Aber insgesamt bin ich bei der Offense doch ähm, optimistisch, weil es sind, sind gute Leute da, die sind äh, da geblieben. Man hat sich mit Julio Jones noch verstärkt und das sollte eigentlich eine gute Offense sein. Was ein bisschen schwieriger ist, ist vielleicht die Defense. Ja. Da ist nicht so viel Talent da. Ähm, die sind äh, suchen die ganzen Jahre jetzt schon irgendwie nach guten Passrushern auch. Versuchen es jetzt mit äh, Bartu Pree von Pittsburgh, den sie verpflichtet haben. An sich keine schlechte Idee, finde ich. Aber auch da die Frage, äh, er war verletzt letztes Jahr. Hm. Wie, wie gut kommt er rein? Wie gut kommt er in der neuen Defense klar? Ähm, ist jetzt Bartu Pree und dann auf der anderen Seite Landry, die beiden pass -Rusher. Ist das genug? Sind die, sind die gut genug, um... Da auch richtig Druck zu machen in der, in der Front 7. Ja, ja Tennessee spielt ja eine 3-4 äh,
0: Defense. Ne? Ähm.
1: Genau, dann mit den zwei Outside-Linebackern dann als schon. Als ähm, ja, und sonst Schlüsselspieler in der Defense. Es gibt Talent. Äh, Kevin Bayard ist ja ein Super-Safety, der auch äh, öfters mal äh, Picks holt, der, der wirklich gut ist, da Bälle abzufangen in der Secondary. Und ja vielleicht noch als Name Jeffrey Simmons ist ist glaube ich nachdem er ja als Rookie da verletzt war am Anfang mittlerweile auch eine gute Addition für die D-Line das ist so der im ersten Level sage ich mal der der vielleicht entscheidende Spieler mittlerweile dann äh, Dupree müsste eigentlich von den Linebackern der der wichtigste Spieler sein und dann Bayern in der Secondary. Das heißt, es ist Talent da, aber es ist jetzt auch nicht in der Defense wie in Pittsburgh, wo quasi jede Position gut besetzt ist. Es sind auch einige Lücken da. Ähm, ja, ist eher für mich, solange sie irgendwie mittelmäßig sind und die Offense richtig gut ist, wird das reichen, aber die, die Tennessee Defense wird vielleicht auch das ein oder andere Spiel verlieren.
0: Caleb Farley ist der First-Round-Pick auf Corner, ähm, der den Second-Round-Pick vom letzten Jahr Christian Fulton vielleicht auch schon ersetzen soll oder muss. Du hast noch mit Jynoris Jenkins da natürlich so ein bisschen Veteran-Edition ja. äh, dazu. Das ist alles okay. ne? Auch 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 so Leute wie Landry, Rashan Evans, das waren in 18 die First- und Second-Round-Picks. Ja, die Defense, das ist so ein bisschen das Problem bei den bei Titans-Titans. Den ähm, Gerade gegen den Pass muss die Defense besser werden. Aber was auch ein ein Trumpf ist, auch auch da, das finde ich ist immer eine Statistik, an, an der kann man wirklich was ablesen. Titans hatten letztes Jahr in 16 Spielen 12 Turnover. 12 in 16 mhm. Spielen, das ist, die, ist der beste Wert in der AFC. Und ähm, wenn sie take care of the football, run the ball, ja und und das wenn du das zur Perfektion irgendwie betreibst dann bist du erstmal auf dem richtigen Weg und dann hast du jetzt halt einfach diese diese Option. Du musst irgendwo mehr gegen den Pass auch aufmerksam sein als Defense. Der größte Profiteur des der, der Verpflichtung von äh, Julio Jones ist Derrick Henry. Es ist für mich der größte Profiteur ist Derrick Henry. ist nicht Ryan Tennant, Es ist Derrick Henry, weil es wird sich ein ein zwei Mann mehr werden sich Richtung Pass-Defense orientieren müssen. Ähm, diese ich finde diesen Ausdruck ja so schön Different Looks. Ja, du gibst irgendwie der der Defense Different Looks und äh, da, wo, wo konzentrierst du dich drauf? Und du kannst dir wahnsinnig viel machen und du hast es eben gesagt, Christian Play Action ist eh so ein ähm, Trumpf auch ja bei den Titans und äh, ich glaube die Offense wird die wird nicht schlechter. Also wenn Henry einigermaßen nur einigermaßen an das letzte Jahr anknüpfen kann, der muss es ja nicht der muss es ja nicht duplizieren die letzten zwei, aber wenn er wenn er fast daran kommt, ja super. Tennessee, alles gut cool. und der Turmhohe Favorit in der South. Der Turmhohe Favorit
1: ja, und, und wie kann man sich vorstellen, dass es nicht klappt mit den Playoffs? Naja, es müsste sein, okay, Arthur Smith war so wichtig für die äh, o, äh, Offense, dass da einiges nicht zusammenläuft. Julio Jones vielleicht irgendwie verletzt und dann äh, Defense schlechter als erwartet. Und auf der anderen Seite müssten dann Teams, vielleicht Jackson will Wahnsinnsaison mit dem Rookie-Quarterback spielen. Oder die Colts dann doch, ähm, Wentz kommt schnell zurück und findet zur Form, ja, das sind vielleicht so Ideen, oder Watson spielt, äh, darf die ganze Saison spielen und spielt dann ähm, auf MVP-Niveau. Das wären vielleicht so Szenarien, dass das Tennessee nicht die South gewinnt. Möglich ist es, aber äh, wie du sagst, Favorit sind sie eigentlich aufgrund der letzten äh, zwei Jahre und sollten normalerweise die Division gewinnen. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Jetzt kommen die 13.3 ja. Bills. Ja, genau. Es ist, glaube ich, auch klar. Die Bills natürlich letztes Jahr extrem erfolgreich. Wir haben bei Josh Allen jetzt auch immer mal wieder, will ich jetzt nicht wieder von anfangen, wie er sich verbessert hat. Ja, braucht man nicht. Sein neuer Vertrag und so brauchen wir alles nicht. Ist jetzt ein Top-Quarterback in der Liga. Muss das vielleicht nochmal bestätigen vom letzten Jahr, um da wieder im MVP-Race zu sein. Das wäre natürlich optimal für die Bills, wenn er dann sich als Top-5-Quarterback vielleicht etabliert. Aber einer der besten jungen Quarterbacks letztes Jahr gewesen. Ja, sonst ist es ein super ausgeglichenes Team eigentlich. Die, die haben eine gute äh, O-Line, äh, sie haben starke Receiver. Äh, der Stefan-Dix-Trade haben wir auch sehr viel drüber gesprochen. Cole Beasley als Slot-Receiver, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich finde das auch gut, wenn man so unterschiedliche Receiver-Typen hat. Ein, ein Stefan-Dix und ein Cole Beasley, die sich dann gegenseitig <lacht> irgendwo auch ergänzen. Ja, die Running Backs eigentlich nicht so schlecht mit Singletary und, und Moss. Warst du, glaube ich, auch ein großer Fan von,
0: äh, Tobias? Anfangs. Äh,
1: <lacht> Anfangs jetzt nicht mehr. Okay. So ein bisschen ähm,
0: Problemstelle, finde ich. Find ich ja. Aber, ja, okay. Ja, die sind ja Drittrundenpicks
1: jeweils und eigentlich nicht so schlecht äh, gewesen. Trotzdem, wo ich dir zustimme, ist es so, das fehlte, das, das ist für mich aber eher so eine Frage, wie viel investiert man in das Laufspiel? Wie viel will man laufen sozusagen? Wie viel probiert man das? Sondern sie sind sehr schnell immer auf auf ähm, Passen umgeschwenkt oder wenn, ist dann Josh einmal selber gelaufen. Äh, sie, da könnten sie ein bisschen ausgewogener sein. Also ich finde, sie sind sehr ausgewogen so vom Kader, vom Talent der Spieler, auch in der, in der O-Line. Sie könnten das noch ein bisschen mehr forcieren, dass sie auch weiterlaufen und das nicht so schnell aufgeben und mehr über den Lauf oder über die Running Backs versuchen zu machen auch, um nicht zu eindimensional zu sein, um nicht zu viel... <lacht> mit Josh Allen zu machen.
0: Nun waren auch nicht alle Running Backs fit in der letzten Saison dauerhaft, das äh, kommt noch dazu. Ähm, ich finde, erst einmal so mit dem, beim ersten Blick auf die, die Bills, die haben ja vieles richtig gemacht auch jetzt wieder, ne? Zwischen dem Ende der letzten Saison und dem Anfang dieser Saison. Die haben ihren Quarterback bezahlt, die haben Wide Receiver dazu geholt, die haben mit hohen Draftpicks in der Defense nachgelegt, äh, mit äh, dem Second Round Pick äh, Besham und äh, ihrem First Round Pick Gregory Rousseau, ja, auch als Defensive End, das war eh so eine Position, wo man ja. noch mal ein bisschen ja. was machen musste, ja. ja, und ich finde, du hast halt in der Mitte Leute wie AJ Klein oder Tremaine Edmonds, die sind solide, die sind ja, Edmonds ist gut, ein guter Mittelfeldspieler. Ja, auch genau. teilweise besser als Durchschnitt. Tredavious White, ja. ähm, ist ein, ein Top-Corner. Top Corner. Du hast, äh, Michael Hyde ist ein Safety, den, der, wenn er in Green Bay so funktioniert hätte, hätte Green Bay den ja für immer behalten. Jordan Poyer ist auch ein Safety, der sich echt entwickelt hat. Also da haben auch Spieler. Ja, gute Safety. Da, ja, da haben Spieler auch einen ja. Schritt nach vorne gemacht, muss ich sagen. Buffalo hat es tatsächlich geschafft, Spieler zu holen von anderen Vereinen, die irgendwo Licht und Schatten hatten. Michael Hyde ist für mich so das typische Licht und Schattenbeispiel. Und den haben die weiterentwickelt. Oder der Mann hat sich selber weiterentwickelt. Und ähm, das passt dann irgendwie zu einer Defense. Bei den Bills, die irgendwo, die ist gut, die muss noch ein Tick besser werden. Ähm, in der Offense, du hast eben äh, Beasley gesagt, als Spieler über jeden Zweifel erhaben, abseits des Platzes, die Saison äh, oder diese Offseason eher nicht so, äh, mit seinen äh, äh, Anti-Impf-Kampagnen-Slogans äh, und was er da alles hatte, das war, ja, das war ja grauenhaft. Aber wenn ich mir die Offense angucke, mit den Receivern, hinter Dix und dem bekannten Beasley, da ist ein Emmanuel, Emmanuel Sanders jetzt nochmal, Gabriel Davis und auch äh, Jay Kumoro, Isaiah McKenzie. Rühmte. Ja, die <lacht> ist, ist ein Mann, äh, da weint Aaron Rodgers immer noch mehr als eine Träne pro Woche hinterher. Und Gabriel Davis und Isaiah McKenzie haben letztes Jahr ja auch schon irgendwo gezeigt, genau. dass sie irgendwo mal in, mit ein, zwei Big Plays irgendwo zur Stelle sind, das heißt das sind keine Receiver, denen du 10, 12 Catches pro Spiel irgendwo bescherst, aber das sind Receiver, in die auch Josh Allen absolutes Vertrauen hat, da gibt es irgendeine eine Bomb an der Seitenlinie one on one go route, und dann ist einer von den beiden unterwegs da zögert er nicht der zögert nicht. Ja. Der wirft das Ding, weil er absolutes Vertrauen hat, weil die Jungs auch gute Hände haben. Das ist einfach mittlerweile richtig zusammengewachsen, dieses Buffalo-Team. Und du wirst ja in der NFL, du gehst nicht 13-3 mal eben im Vorbeigehen mit irgendwelchen Leuten, die du vom Rummelplatz eingesammelt hast, sondern du kannst nur 13-3 sein, wenn du ein richtig gutes Team bist, guter Coach, gute Gameplans, guter Quarterback und gutes Drumherum. Was mir trotzdem immer noch fehlt, Run-Game. Das ist die große Frage. Ja, ist das Run-Game mit Singletary und Moss gut genug? Sind die auch physisch stabil genug? Also ohne Verletzungen, meine ich, damit sie die Chiefs attackieren können. Irgendwann, glaube ich, können sie die Chiefs ernsthaft ärgern. Können sie es dieses Jahr schon von meiner Seite zwei Fragezeichen dahinter?
1: Ja, in der Defense vielleicht noch ein einen, einen Spiel erwähnen müssen, Ed Oliver. Ich bin ja ein großer Fan von ihm und ich erwarte ja noch mehr von ihm. Ich habe es auch, ähm, auch schon öfters gesagt, da muss man ein bisschen, bisschen was kommen. Er ist eigentlich explosiv und kann auch, auch die Passing-Plays äh, richtig beeinflussen. Bisschen Off-Field-Trouble, ne? Ja, das, er, mu er muss da einfach noch mehr, mehr bringen. Äh, das ist so ein Spieler, finde ich, da fehlt noch ein bisschen was. Draft, ähm, vom, vom, ja. Von den Erwartungen her, auch in, in Buffalo, ähm, der, der ist jetzt noch nicht so nicht so geleistet hat, nicht so viel gebracht hat, wie man eigentlich vielleicht erwartet hätte. Aber sonst auch viele Spieler, die halt mehr gebracht haben, als man vielleicht erwartet hat. Ein gut zusammengestelltes Team, ausgeglichenes Team und einer der Top-Kader der Liga.
0: Ja, ja. ich bin kein Freund des Wortes überperformen. Ähm, bei Buffalo hat man manchmal so den Eindruck, aber ich würde es hier auch gar nicht gerne verwenden, weil ich sehe das eher als gewachsenes Team. Ja, ähm, wo alles natürlich davon auch abhängt, dass der Quarterback sich rasant entwickelt hat in die richtige Richtung. und ähm, Ich glaube, wir müssen das auch nicht hier nochmal wiederholen. Du hast es auch selber oft genug eingestanden, dass du ihn nicht so erwartet hättest in seinem, ja, seinem Development. Ja, ja. Äh, ich ja eigentlich auch nicht. Äh, jetzt haben wir hier einen, einen absoluten Topstar der Liga. Es ist ein das ist eines der Gesichter der NFL, ähm, für mich auch, wenn, gerade wenn dann auch die Veteranen wie Rogers oder Brady irgendwann mal nicht mehr in der Liga spielen oder auch Big Ben. Das sind, das sind die Leute, mit denen du Werbung machen kannst. Das sind die Leute, die du auf ein videogame Cover bringen kannst. Das sind die Leute, mit denen du große Plakatwände machen kannst. Das sind die Leute, mit denen du Tickets verkaufst, wenn du mit der NFL in, in Europa noch weiter expandierst, ja. Ähm, und ich, ich sehe die Buffalo Bills Ready für den Divisionssieg, für den Repeat in der East, keine Frage. Auch da sind sie der klare Favorit. Nicht so hoch für mich wie die also Titans in der South, weil Miami ist halt, glaube ich, ein bisschen besser als die Colts, äh, weil halt die Colts mit dem Quarterback da irgendwie so dieses Fragezeichen haben. Aber Buffalo ist mit, mit dem, was sie letztes Jahr gezeigt haben, A, ein Playoff-Team, B, für mich ein äh, erneuter Divisionssieger und C, auch in der afc einer von zwei Kandidaten, die den Chiefs vielleicht ein Bein stellen können, wenn alles tippitoppi läuft. Vielleicht. Das sind ganz viele Konjunktive. Aber vielleicht. Um so viele Konjunktive. Ja, können Sie. Ja, ich weiß ich nicht. Ich, ich, du, denkst du sie, so sie nicht? Ja. du, sie sind schon so bereit? Ich glaube, sie sind schon so bereit. Ich weiß nicht, ob sie schon so weit sind. Also vielleicht sind sie erst nächstes Jahr so weit, weil noch so ein bisschen. Ich weiß nicht. <lacht> Ja gut, also ich meine, am Ende, ein Playoff-Spiel ist ja keine Series wie in, in der NHL oder in der NBA, genau. das ist halt ein Spiel, wenn das Championship-Game in Kansas City bestreitest und du hast vielleicht die bessere Tagesform, why not? Ähm, ich bin noch ist so ein bisschen eine defensiv eine vielleicht. Oder ja.
1: Die Chiefs gehen eine Runde vorher mit einem blöden Spiel raus und du hast vielleicht das Glück und musst nicht gegen sie spielen.
0: Dann spielst du vielleicht ja, zu Hause, du einen, als Nummer mal zwei ziehst und hast sowieso alle Treffer
1: Baltimore, die den Chiefs dann beinstellen können und du du sahnst dann nur halt ab. Also hm. man darf das nicht zu klar sehen. Also ja, die Chiefs sind natürlich und das ist vielleicht direkt der Einstieg. Also äh, das fünfte Team, was wir noch haben, ist Kansas City natürlich. 14-2 ähm, letztes Jahr. Ist ist keine Überraschung. Wir haben davor, dass er den Super Bowl gewonnen. Die waren ähm, wieder im im Super Bowl gegen Tampa und ähm, ja, sie <lacht> haben Patrick Mahomes, ja. der beste Quarterback der Liga im Moment. Es ist auch ganz klar. Travis Kelsey ist äh, wahrscheinlich der beste Tight end oder zumindest ein Top 3 Tight End und den absoluten Speed of Receiver äh, mit, mit äh, Hill und auch mit Hartmann dann als ähm, als Receiver und wenn du einen Patrick Mahomes hast und hast ein super Tight End und hast einen sehr sehr schnelle Receiver hast hast Andy Reid dazu als Coach der äh, super kreativ ist, wie er die äh, dann einbezieht die Receiver auch, dass die freie Bahn haben. Äh, er spielt gerne diese Stack Formations drei auf einer Seite, ähm, kelt sie dann vielleicht auf der anderen Seite und dann ergibt sich daraus äh, so viel, dass das für die Defense unheimlich schwer ist äh, zu verteidigen, vor allen Dingen im Man man-Coverage, wie, wie willst du gegen äh, Tarek Hill das spielen oder auch gegen Hartman? Äh, der macht einen Haken und der ist weg und du läufst da hinterher als Corner. Ja, das, das muss man einfach äh, sagen. Das ist unheimlich schwer und ähm, ja, dann muss man versuchen, äh, Zone zu spielen gegen die. Und äh, Mahomes hat aber auch die Klasse dann zu warten, bis die Receiver offen sind, macht wenig Fehler. Ja, also extrem schwer zu spielen, die, ähm, die Offense von Kansas City. Das Problem, was sie am Ende der letzten Saison hatten im, im Super Bowl, war natürlich die O-line. Die ist auseinandergefallen und dann hatte Mahomes keine Zeit. Erinnert immer wieder daran, auch mit den besten Skill-Position-Playern kann man dann äh, so einen Super Bowl nicht gewinnen, weil einfach die O-line nicht da ist. Er war auch nicht fit. Und das haben, ja, okay, das auch, aber ich glaube, das, das Entscheidende war ja, dass Temper Druck gekriegt hat. Ja. Äh, wie auch schon gegen Bay übrigens. Im, im Spiel davor mit der mit der Ola, äh, mit der der D-Line dann, mit den Linebackern und einfach äh, ja, wenn die, wenn die Porterbacks die ganze Zeit unter Druck sind, dann äh, ist es ist natürlich was anderes, als wenn die Zeit haben und äh, Kansas City hat jetzt äh, die Saison, dass sie sich zu Herzen genommen haben und gesagt, okay, wir machen die O-Line komplett neu, äh, wir, wir sehen das ein, äh, wir haben da verletzte Spieler gehabt und hatten vielleicht auch nicht die Qualität, äh, Orlando Brown kommt aus Baltimore, spielt dann Left-Tackle, äh, Tony aus äh, Tuni aus, aus New England, England der dann mm. äh, Left Guard spielt, haben zwei neue Leute ge gedraftet, äh Humphrey, dann als Center und äh, haben also Da kommen ja noch Leute hinten dran,
0: Christian. Mike Remmers, äh, Laurent duvernay Tadif, der letztes Jahr glaube ich ein äh, sit out hatte. Du hast Austin Bleist ja, noch von den Rams du... geholt, auch ein Mann aus der zweiten Reihe, der sicherlich auch irgendwie noch da äh, gut eingesetzt wird. Warum haben
1: sie noch verpflichtet, früher Bears. ja also haben richtig was gemacht für die O-Line, um Tiefe zu haben, um verschiedene Leute dann auch ähm, vielleicht ersetzen zu können, wenn mal einer verletzt ist oder ein bisschen Flexibilität zu haben. Richtig investiert in die O-Line und die Offense, die wird gut sein. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Äh, die 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 wird normalerweise gut sein. Sie haben überall das Talent. Wir haben auch noch gar nicht über Running Backs gesprochen, haben sie auch noch Talent. Die <lacht> First Round Pick. Also äh, ja, das ist keine Frage und die Defense muss eigentlich nur Mittel sein, um, um dann auch in die Playoffs zu kommen und die Division zu gewinnen. Du brauchst keine dominante Defense, hatten sie auch die, die letzten Jahre eigentlich nicht. Sie haben einige Playmaker in der Defense und das reicht dann normalerweise.
0: Ja, mit Frank Clark, also von, ja, mit Chris, Chris Jones. Jones erstmal
1: ja. in der Line, Frank Clark dann als Press-Rusher äh, und äh, Tyron Matthew als, als äh, Safety, das sind ja schon mal drei Spieler, mit denen man absolut arbeiten kann. Und dazu kommt dann noch so das eine oder andere. Aber die Stärke ist natürlich die Offense. Die Defense ist jetzt normalerweise nicht überragend.
0: Nee, ähm, das, das, das glaube ich auch nicht. Sie ist aber im Großen und Ganzen ja auch zusammengeblieben. Da ist jetzt vielleicht der mhm. Vorteil, dass man auch ein bisschen aufeinander abgestimmt und eingespielt ist. Das kann jetzt auch nicht das Allerschlechteste sein. Über die Offense gibt es ja kein schlechtes Wort zu verlieren. Du hast den besten Quarterback der Liga Du hast, glaube ich, jetzt eine gute O-Line. Du hast eine wahnsinnige Auswahl an Receivern. Du hast, äh, Kelsey zählt ja auch mehr als Receiver als als stinknormaler Teil. Ja. muss man einfach sagen. Ja. Der war letztes Jahr unter den unter den Top 3, was Receiving Yards anbelangt in der Liga, glaube ich. Ja. Ähm, irre. Und wenn man noch mal so ein bisschen aufs letzte Jahr zurückgeht, du hast die Nummer 1 Pass-Offense, die Nummer 1 Total-Offense, du hast fast 416 Yards im Schnitt gemacht. Du hast, no hast 49% deiner Third-Downs zu einem First-Down verwandelt. Da waren nur zwei Teams besser, Christian. Buffalo und? Green Bay? Die Packers, genau. Ähm, oh. Also das ist alles ideal, phänomenal und grandios. Einzig und alleine, ein kleines Problem, aber das wird auch kein Problem per se für die ganze Saison sein, sondern nur für den Start vielleicht. Du hast eine neue O-Line und du spielst dann unter absoluten Wettkampfbedingungen und dann gucke ich mir das Startprogramm an. Kansas City ist ein Top-Team, die sind der Favorit in der AFC, immer noch über allen anderen, aber... Der Start könnte ein bisschen holprig werden, wenn die O-Line da Probleme hat. Dann, ne, wenn Holmes irgendwie gar keine Zeit hat, weil das noch alles Abstimmung bedarf. Vier der, vier, vier der fünf ersten Gegner heißen Cleveland, Baltimore, Chargers und Buffalo. Das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Ja, da spielt es auch ja. die Eagles dazwischen in Woche 4, Das ist nicht ganz so schlecht. Normalerweise ist dein Anspruch als Kansas City, naja, in den vier von fünf Spielen gehen wir 4-1 oder 5-0. Absolut möglich. Ich sag nur, mit einem Fra wirklich mit Bleistift nur geschrieben, wenn diese O-Line... Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, was völlig normal wäre, dann startet Kansas City vielleicht nicht so überragend. Gewinnen Sie die Division am Ende? Ich denke schon. Kommen Sie in den Super Bowl? Absolut möglich. Können Sie den Titel gewinnen? Auch das ist nicht unwahrscheinlich. Sie sind einer der absoluten Top-Favoriten. Sie sind auch eigentlich, ob ich, sie, ob ich sie vor dem Saisonstart in unserem finalen Super Bowl-Pick wirklich picke, das ist noch eine andere Geschichte. Ich gehe ja gerne auch mal so andere Wege. Aber wenn du mich heute fragst, Tobi, wer ist dein AFC-Favorit? Chiefs?
1: Ja, es ist das, kann man sich leicht vorstellen, weil man es natürlich auch gesehen hat in den letzten Jahren und man hat jetzt nicht so viele Gründe, an den Chiefs zu zweifeln, weil ja. der Coach ist geblieben, der Quarterback ist geblieben. Die haben die größte Schwachstelle im Kader mit der O-line aggressiv bearbeitet. Viele andere Playmaker sind weiter da. Ja, wenn man wenn man Löcher findet, dann ist das sicherlich in der Defense. Da kann man ein paar Frage, Fragen haben. Der ne? Rush, ist ja gut genug? Wie, wie spielen sie gegen den Run insgesamt? Corner gut genug, da gibt es sicherlich Teams, die mehr Talent haben und am Ende sagst du, ja gut, aber wir haben mal Holmes. <lacht> wenn, wenn ihr halt äh, Punkte macht, dann machen wir halt einfach mal in 5 äh, Minuten 28 Punkte. Ähm, ja, das äh, biegt dann wieder viel auf und äh, ja, einer eine der Favoriten, deswegen haben wir sie da und man kann sich schwer vorstellen, dass sie die Playoffs komplett verpassen. Gibt Szenarien, dass es vielleicht, wie du sagst, am Anfang nicht so gut läuft, dass wenn jemand verletzt ist, dass die Defense unterdurchschnittlich ist. Vielleicht gewinnen sogar die Chargers irgendwie diese Division, aber das Kansas City nicht in die Playoffs kommt. Ja, ausgeschlossen. Schon, Eigentlich ausgeschlossen. Schon irgendwie schwer vorzustellen. Mhm. Ja.
0: Also immer, wir, wir ja. bewerten ja alle unsere äh, Saisonvorschauteile immer nach dem, nach dem Muster, die Key-Position-Player, gerade Quarterbacks und so, die sind alle fit. Ja, bei, bei den Colts bewerten wir das, was ja jetzt gerade ist, ja. weil da ist er gerade ja schon nicht fit. Ähm, und hier wenn du einfach da das Talent siehst, im Normalfall. Und Coach war eben auch nochmal so ein... Das ist auch so das i-Tüpfelchen auch nochmal für mich. ne Andy Reid, dem machst du Andy kein Reed. X vom U mehr. Ähm, von den die anderen anderen Coaches hier von unseren... Ne? Wir reden über Kevin Stefanski, John Harbour, Mike Rabel und Sean McDermott. Die sind alle klasse. Die sind alle klasse. Mike Rabel haben wir so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, als er das übernommen hat in Tennessee. Aber anders als der Bleistiftmann in Detroit hat er halt eingeschlagen. <lacht> Christian lacht schon wieder. <lacht> Matt Patricia ist doch so nach Hugh Jackson der Lieblingscoach der letzten drei Jahre, oder? Ja,
1: muss man sagen. Ja, der hat es auch verdient, gefeuert
0: zu werden. Ja. Die beiden so, dass, sagen, da bist du ganz hoch, oder? Ja, ja. ja, also, die Chiefs. Gut. Damit ist die AFC ja durch bei uns. Wir machen nächste Woche weiter mit der NFC. Aber jetzt, bevor die Show zu Ende geht, haben wir natürlich noch die Four Downs. Erstes Down. Ja.
1: Die Colts verlängern die Verträge mit Head Coach Frank Reich und General Manager Chris Bollard. Tobi, beide nun bis 2027 an die Franchise gebunden. Guter Move?
0: Ja, äh, beide machen gute Arbeit, Vertragsverlängerungen sind richtig. Äh, das große Aber ist natürlich: irgendwann erwarten die Menschen in die auch wieder ein Super Bowl. Ja? Du hast viel Talent im Roster, ähm, du hast viel aufgebaut, seit Peyton Manning weg ist, das hat auch ein bisschen gekostet, du hast Andrew Luck verkraftet, du hast es mit Rivers versucht, hat nicht geklappt, war aber auch nicht ganz schlecht, du versuchst jetzt mit Wentz, der ist erstmal verletzt, der ist jetzt auch kein, äh, kein Peyton Manning, aber ähm, irgendwann willst du da auch diesen Lohn ernten, ich finde es immer so, dieses sich selber belohnen ist so ziemlich die abgedroschenste Phrase im, im Sportjournalismus oder im Sportbusiness, die es jemals gegeben hat, aber ja, also irgendwann muss was kommen, aber grundsätzlich gibt es an der Arbeit der beiden nichts auszusetzen.
1: Ja, ich glaube, sie haben sich sehr viel, ähm, sehr viel erstmal verdient, jetzt auch an, an ähm, Ruhe und an, an Geduld von den Fans, weil sie einfach eine gute Arbeit gemacht haben und unter diesen schwierigen Bedingungen. Ne, mit dem, wenn ein Franchise Quarterback äh, nie, nicht mehr spielt, dann gibt es vielleicht äh, gibt's bestimmt Franchise, die total in ein Loch fallen würden und sie haben das geschafft. Und auch gerade mit dem, sage ich mal, Fall von Doug Peterson in, in äh, Philadelphia wird ja auch die Rolle, die äh, Frank Reich dann gespielt hat in dem in dem Super Bowl-Win äh, von, von Philadelphia noch höher sozusagen. Ja. Ne? Er hat mit Nick Quoten Super Bowl gewonnen. Das wird von Jahr zu Jahr eigentlich unglaublicher. Und äh, von daher, ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Aber du hast schon recht. Ähm, auch dieses Ganze, die haben super viel Salary-Cap seit Jahren und so und jetzt müssen sie die Spieler bezahlen und man muss natürlich auch eine Lösung, auf eine langfristige Lösung auf Quarterback finden, also es wird auch mehr erwartet in, in Zukunft, aber generell ist es, glaube ich, eine gute Lösung. Keinen von beiden würde ich gehen lassen und von daher gut, dass sie sich verpflichtet haben.
0: Zweites Star. In Chicago wird auf den Ausfall mehrerer O-Line-Spieler reagiert mit der Verpflichtung von Jason Peters, dem ehemaligen Philadelphia Eagle. Christian, wie sinnvoll ist das denn?
1: Ja, das, sinnvoll kann natürlich erstmal als so eine Notlösung vielleicht noch äh, sinnvoll sein, äh, wenn er noch weiter spielen will, aber ich bin da ja immer skeptisch. Ich glaube eigentlich nicht, dass er in dem Alter noch eine komplette Saison durchhält, einfach. Ähm, er sieht vielleicht für ein paar Spiele gut aus, aber kann man auf ihn in der gesamten zählen? Ich denke eher nicht. Schließe nee. ich
0: mich an, ist 39, wird bald 40. Zenit überschritten, ne? ähm, Also Als Notstopfen für ein paar, paar Tage und Wochen, alles gut. Drittes Down, Christian.
1: Ja, wir haben es eben schon mal angesprochen. Der Rookie Wide Receiver äh, Rush Bateman ist äh, jetzt erstmal verletzt. Rumpfmuskulatur wird bis September fehlen. Was bedeutet das ähm, auch gerade für die Chemie mit Lamar Jackson
0: Erstmal nichts Gutes, weil wir haben ja gesagt, das soll eigentlich so der, der Go-To-Receiver werden für Lamar Jackson, dem ich ja immer nachsage, zumindest, der könnte nicht gut passen. Und jetzt. Diese, diese Connection muss ja eigentlich wachsen und da finde ich den Ausfall schon recht bitter, aber gut ist erstmal für den Spieler und auch für, die, für das Team, er ist jetzt nicht irgendwie die ganze Saison weg, er verpasst in Anführungszeichen nur äh, mehrere Wochen, ähm, aber er kommt zurück und dann werden wir auch sehen, ob er diese Pass-Offense wirklich besser machen kann.
1: Ja, also September ist natürlich noch besser als irgendwie Dezember. Also, das war. Äh, so kann, so kann man es vielleicht noch irgendwie positiv sehen, aber am Anfang der Saison werden sie erstmal irgendwie noch was mit Sammy Watkins
0: machen müssen. <lacht> Falls der überhaupt dann fit ist, ne? Weiß man bei ihm nicht so genau. Ja. Viertes und letztes Down. Mehrere Spieler der Packers fordern, bei den Packers wird ja nur gefordert, was ist da los? Fordern, Christian, fasst dich schon an den Kopf, fordern die Rückkehr von Linebacker Clay Matthews. Ergäbe dieses Comeback aus deiner Sicht Sinn?
1: Ja, ich mach mal kurz, nein, äh, <lacht> nicht und deswegen darf vielleicht auch nicht der Quarterback oder irgendwelche anderen Spieler General Manager äh, sein oder spielen oder wie auch immer, weil klar, die haben mal mit denen zusammengespielt, die sind Kumpel, sie finden ihn cool, aber das hilft ja nicht in der Zukunft, wenn jetzt ein Clay Matthews, der schon vor drei Jahren kein guter oder noch ein vielleicht ordentlicher Spieler war, aber kein Unterschiedsspieler mehr war, ähm, den kannst du doch jetzt nicht mehr gebrauchen und, und denken, dass es dein Team besser macht. Ähm, das ist halt der Unterschied der General Manager, der weiß, dass ein äh, Gary, der äh, First-Round-Pick war und jetzt in sein drittes Jahr geht, vielleicht ein Breakout-Jahr hat. Und das ist der wichtige
0: Spieler und nicht ein Spieler, der vor fünf Jahren mal gut war. Äh, Matthews hat ja auch letztes Jahr gar nicht gespielt. Der ist 35, der Mann. Und äh, über GM Brian gute Kunst, kann man ja viel Böses auch sagen, meinetwegen, aber er schiebt dem Ganzen erstmal einen Riegel vor, das ist doch völlig richtig, ne? also vielleicht kann man nochmal irgendwann nach Woche 1, glaube ich, dann drüber dann nachdenken, dann kostet das, das veteran ist dann, glaube ich, nicht mehr fully guaranteed, das ist dann so die Regel in der NFL, aber ich, so oder so sehe ich da eigentlich kein Szenario, wo das Sinn ergeben würde, im Locker-Room, aber dann kannst du dir noch als das Kottchen verpflichten, verpflichten, ja? weil, also mit, mit Helm und Schulterpads, nee, ich glaube nicht mehr. Die Zeit ja. ist leider vorbei. Kannst
1: sich auch äh, jeden verpflichten, der mal mit Andrews gespielt hat oder so? Ja, aber was so wirkt es ja. Mit, so wirkt es ja. Ja, mit Donald Driver oder, oder was? wen sollen wir da noch irgendwie holen?
0: Nein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt Brad Favre nochmal zurück und spielt Tight End. Also alte Quarterbacks, die nochmal mal Tight End spielen, <lacht> sind der ja schwer in Mode. Und damit haben wir ganz galant den Bogen geschlagen, ja, von vom, bis der letzten Frage. So genau, sagen, ja? vom ersten bis zum letzten Punkt auf unserem Zettel. Aber jetzt für den Christian habe ich noch einen und da, er freut sich schon, ich sehe es schon, er freut sich schon, äh, gerade auch eine heiße News eben gekommen, die 49ers entlassen Quarterback Josh Rosen, <lacht> Christian, auch du bist ja großer <lacht> Josh Rosen Fan mal gewesen, ja. so vorm Draft, war es dann nicht mehr so, ich hätte gar nicht gewusst, dass er noch irgendwo in einem Roster ist, hast du das gewusst?
1: Ich habe die Übersicht verloren. Ich glaube, äh, nachdem er bei Miami rausgeflogen ist, habe ich die Übersicht verloren. Ja, ähm, So geht's mir auch. Ja. ja.
0: Also okay. Josh Rosen ist irgendwie auf dem Markt. Kann jetzt jemand einsammeln, Vielleicht. wenn er will, um den irgendwie noch zum Bälle aufpumpen oder Luft rauslassen. Vielleicht holt Brady ihn, damit er die Luft rauslässt bei den äh, Bällen in Tampa. Man weiß es nicht. Ja. Äh, schön. Das war noch äh, eine kleine schwachsinnige Randnotiz am Ende. Denn wir sind am Ende. Das war Episode 187. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. einen äh, schönen weiteren Dienstagabend am Laptop. Ich weiß nicht, so also Dienstagabende ergeben einfach Sinn. Ist, man hat was Sinnvolles noch gemacht Dienstagabend, wenn man einen Podcast aufgenommen hat. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Äh, und wer jetzt schon normalerweise eigentlich sich ausklingt, der sollte vielleicht noch ein, zwei... Sekunden oder eine Minute länger dran bleiben, denn gleich gibt es noch einen netten Hinweis. Den folgenden kennt ihr aber, der ist auch nicht neu, denn den Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM bei Facebook und bei Twitter at nfl, bei Instagram dieLayerOfGame-Podcast und jetzt kommt es, der Hinweis auf die nächste Woche Episode 188, nein, das ist keine besondere Episode, doch, es ist eine besondere Episode, denn wir werden einen besonderen Gast in unserer Show begrüßen dürfen. Aber wir verraten nicht, wer es ist, oder, Christian? Nein, nein natürlich nicht, aber... Du weißt es schon. Weiß nicht,
1: ja, ich weiß es schon. Ja, vielleicht ist er vielleicht sogar aus einem anderen Land.
0: Hm? Oh, wirklich. Hat er ja was das mit Fußball zu tun. Hm? Ja. Hm. Vielleicht. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Wir haben auf jeden Fall was für euch dann vorbereitet und den petto Mehr dazu gibt es nächste Woche. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.